0: Salve, salve! Estamos ao vivo para mais uma live do 90 Minutos de Belo. Calma que eu não estarei sozinho, galera. Daqui a pouco o Léo Barbosa salve. vai começar, vai entrar aqui na live também. É, teremos também um convidado, viu? O Matheus Dalpiais vai falar do São José né? na nossa segunda parte da live. Vamos falar da estreia do Botafogo na terceira divisão contra a equipe Gaúcha. Mas nesse início eu vou começar aqui batendo papo com vocês, né? Já lendo as mensagens que vocês estão mandando, mas antes eu vou dar uns recados aqui, né? senão eu esqueço, tá? Primeiro recado, muito importante, apoia o canal, né? Você que nos assiste, apoia o, no o nosso canal aí, é, tem a chave Pix aí. É arroba é 90 Minutos de Belo, né? 90 Minutos de gmail.com, essa é a nossa chave Pix. Você pode contribuir com qualquer valor para apoiar esse projeto aqui. É, e o mais importante, né? Deixa seu like aí, você que entrou agora. Eu sei que muita gente acaba esquecendo, então tem que lembrar. Deixa o like aí. É, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha com a galera, enfim, com seus amigos. A galera que ainda não conhece o 90 Minutos de Belo. Enfim, é, esse é o primeiro recado. O outro recado, é claro, dos nossos apoiadores, né? Que é muito importante. Né? Começando aqui, ó. Forta ótica. Portal Ótica tem aqui o telefone né, para vocês que quiserem entrar em contato. Né, fica lá no Centro Comercial Valparaíso, no Aeroclube. E, mais fácil, né, vocês podem entrar aqui no, no Instagram, arroba Ótica, e aí você já é, tem todas as informações ali. É, outro parceiro nosso, claro, esportefácil.com. Entra lá, faça a sua aposta. E mais um parceiro nosso é Ela Personalizados. Ela Personalizados, também deixar aqui os contatos, né? O Instagram Ela Personalizados PB e o WhatsApp é 986878268 e temos vencedor. Temos vencedor do nosso bolão, né, dos nossos palpites, né? É, daqui a pouco eu revelo. O vencedor já sabe, né? Eu já contei para ele no Twitter mais cedo, mas lá na frente a gente fala mais uma vez dos palpites e quem teve a honra, viu, de ganhar essa caneca aqui, ó, essa bela caneca aqui do 90 Minutos de Belo, feita aí por ela personalizados. E olha quem chegou, rapaz, chegou rápido ele aqui. Grande Léo Barbosa. Cheguei do rápido. Aqui. Aí sim.
1: Inclusive, tá então, tomando um líquido aqui, né, na caneca do 90 Minutos de Belo. Você estava falando aí da ela personalizada, né?
0: Exatamente, mostra aí, ó, essa belíssima caneca. Aí do 90 Minutos Tibete, você pode encomendar, ei. viu, lá na ela personalizados. Tem 5 reais de desconto. Se você é, é, disser, né, que, que viu aqui é, na nossa live.
1: Ei, ei Fábio, falando nisso, é, como é que tá a situação dos palpites, hein? Porque.
0: Não, temos vencedor, ah, temos vencedor. Ah, já. Foi por um ah, gol, viu, cara? Foi, ah. foi apertado.
1: Eu pensei que ia se estender aí
0: até maio. Ah, não. É, temos <risos> hoje finalmente um vencedor. É, vamos, antes de você dar o seu comentário inicial, Léo, né? vamos. Claro. É, mas deixa o primeiro estigiar a, a galera, né? Então, galera assim, aí, boa,
1: noite. Não, boa noite aí para a galera, né? Acho que a galera hoje está mais tranquila, né? É, depois dessa classificação, desse essa goleada, né? Então, cumprimentar aí toda a galera que já está nos acompanhando
0: aí nos
1: comentários. Boa noite para você também, viu, Fábio?
0: Obrigado. Grande, grande eu estava trabalhando, viu, cara? A gente trabalha muito, viu? Vocês acham que pois a é. ficar aqui só de boa falando na live, mas porque a gente trabalha, cara. Inclusive, João Pedro, mais uma vez, desfalcou, né? Que está num horário um pouco ingrato, né? O horário da live aqui. É. Mas ele estará, talvez, na próxima já role, viu? A participação, a volta de João aqui às nossas lives. Vamos começar dando boa noite, Júnior Ferreira, vitória importantíssima, ontem gostei da vontade do time, os caras ontem estavam fim de jogo, é, é isso né Léo, acho que o que mais chamou a atenção sobre o jogo foi a fome dos caras, o que o Botafogo correu ontem, os caras correram 90 minutos, eu acho que eles tinham noção que era preciso realmente fazer um resultado elástico né, pra não depender do outro jogo, e os caras correram ali bicho, o esquerdinho, o que ele correu ontem, brincadeira viu, quiser dar sua pincelada inicial Léo do jogo, rapidinho viu, rapidinho. <risos>
1: verdade Fábio é, é os caras entraram cientes né do que precisavam fazer né do que tinha é que fazer né acho que meio que uma obrigação ali né é... então acho que falta de vontade acho que a torcida não pode reclamar desse desses jogadores né e ficou bem claro na partida contra o Atlético ontem né E aí conseguiram fazer ali um placar que desse ao Botafogo uma, uma certa tranquilidade. Teve um momento que ficou 4x0 aqui e lá, né? Bateu é. um, um pouco ali de desespero na torcida, né? Quando soube lá do, 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 dos 4x0 do Souza, aí começou a empurrar ali e aí a, a, a porteira abriu novamente. O Botafogo conseguiu mais, fazer mais três gols e, e deu tudo certo aí para o Botafogo conseguir essa classificação direta para a semifinal.
0: Pois é, classificação importante, né? O Botafogo que vai pegar agora Nacional ou o São Paulo Cristal, né? Que vão jogar no domingo, né? 5 horas da tarde lá no José Cavalcante. Quem vencer pega o Botafogo. Continuando aqui as mensagens, Júnior Ferreira é, fala do Alan Graffiti. Alan Graffiti ontem foi bem, né? Fez um belo gol e parece bom mesmo. Acho que vai ser titular Sim. desse time aí tranquilamente. O arquivo Story Belo... Boa noite, fico indignado com a CBN de Fábio, que hoje eu então... dizer que a goleada do Belo foi meio estranha. Esses caras são descarados. Assim, ah. cara, um, eu, não, eu não ouvi o que eles disseram, né? Hoje não sei exatamente, mas enfim, cada um tem sua opinião, né? E, e assim, é bom vocês, vocês dividirem, né? Assim, cada um tem uma opinião, não é? A CBN, cada um tem a independência, é. É, a sua independência da sua opinião ali, o que, o que quer, então, enfim. Eu Acho que não pode porque... generalizar, né, é, Fábio? Exatamente. É.
1: Ah, o cara, só um cara ali falou, né? É só um cara deu a opinião dele ali, e aí acaba que a galera já generaliza. Ah, a CBN, é... pô, Fábio, essas coisas, aí, te coloca no meio, ou coloca, sei lá, outro companheiro lá da CBN por conta de uma pessoa, né? Que eu sou responsável
2: por,
0: pelo que eu falo, né? O que os outros falam é. aí, cada um cada um. O Igor Awad, eu acho que é isso, né? Anderson Paraíba vai sair mesmo? Já vi esse filme. Daqui a pouco informações exclusivas, tá? Sobre essas pessoas do Anderson Paraíba. Tá, tá. É, vamos, vamos passar aqui para vocês. É, meu amigo, essa especulação toda sobre Anderson Paraíba já tá foda, já. O cara com certeza tá para sair do time. É, talvez eu entre nesse assunto antes, né, Léo? Vou falar ah, que... do jogo.
1: Se quiser já, não sei. Você eu quero que dar uma de é João
0: Kleber, cara. Eu quero esperar aumentar a audiência é, então, para falar. Então pronto. Vamos que pronto. É tá? Se não chegar a 50, eu nem falo Co nada. Espera aí.
1: Como é que está a nossa audiência agora?
0: É. Está 38. Se chegar a 50, eu, eu, eu falo sobre, sobre a situação do Anderson. E aqui, é, escola, escola João Kleber de jornalismo, rapaz. É, o carinha que mora logo ali. Meu amigo... Ah, ele já li a dele. O Jefferson Ramos está aqui... Dando boa noite. É, falando também do Souza, né? Ontem teve um dilúvio em Souza de tanto choro. É, rapaz, é um choro exagerado, né? Os caras lá também reclamando do auto-esporte, porque o auto-esporte fez cera para não tomar mais gols. Pô, vocês queriam que o cara tomasse mais gols, o cara já estava eliminado. Tomaram 4x0 ali e os caras não iam virar, né? Os caras iam fazer 5 gols. Então, a lógica é, é você... Quando você leva uma goleada, você tenta ali jogar pela honra, não tomar mais gols. Inclusive foi o que o Atlético fez ontem, o goleiro do Atlético inclusive levou é, o levou cartão amarelo por cera, é, o goleiro do Atlético de Cajazeiras, então normal né, se você tá mal, você tá tomando uma goleada você vê que não tem saída, você pode ali é, querer que o jogo acabe logo para você ir embora dali e não levar mais gols né, o cara tem que jogar ali para ser humilhado mais ainda, para tomar mais gols, isso não existe né, então pô, essa reclamação também bem, pô, coisa velha do futebol também né cara, essa coisa que existe aí. Ai, ai, é o Pedro Henrique, olha, o, pô, agora tá saindo aqui, né, os comentários, eu, enfim. Mas o Pedro Henrique, olha, tá, tá inspirado, em Zé Ramalho, sete botas pisaram no telhado, sete léguas correram-se assim, sete quedas de fio de marfim, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei. Acho que essa música é canção agolopada, né? Caso eu esteja enganado, me corrijo aí. É, Carol Nóbrega, sete belo para todos, boa noite, exatamente, eu até publiquei lá, eu dei uma boa noite com sete belo, achando que eu era um gênio da, do trocadilho, mas por outras pessoas já tinham feito esse trocadilho, eu tive que apagar, porque pegou mal, né, é, o belo da Bela Cidade, um gol para cada dia da semana, isso aí, também o Valdo Feitosa está por aqui, é, o Toninho Carlos, quase que o acerto placar, falei que seria 8x0 na live passada, é, por, ficou por um, é, galera aqui reclamando do atraso? É, sempre tem. Normal. Né? É, Felinto tá por aqui. O Ruslan também. É, sozinho não, sozinho não, cara. Estou aqui com o Léo Barbosa. 90 minutos de Fábio. Até tentei, cara. Tava, tava, tava torcendo para a conexão de Léo Cair Porra, Tomara que dê um reinicio o computador dele. Que... Mas não deu, cara. Não deu. Estou aqui com o Léo. É, Júnior Ferreira aqui perguntou se o Dimitri Léo. Não, pô, claro que não. É, aqui somos uma sociedade, né? Todos têm 33,3% de <risos> sobre esse, esse projeto aqui. É... A galera falando que eu fiquei abandonado, Francisco Manuel, é, falando que você hoje parece um novo convertido à religião muçulmana, Léo. Por quê? Acho que é por você, conta do. Seu do corte, cabelo papel, e da barba. Não entendi. O Regis está é. por aqui, né, é, desejando um feliz dia do jornalista. Valeu, Léo. Eu, eu, na verdade, eu sou formado em rádio e TV, né, eu sou radialista, mas talvez... Eu sou formado disse, em né?
1: jornalismo mesmo.
0: Mas... Eu me considero um comunicador, assim, não necessariamente um rótulo e tal. Mas é, eu, exijo, eu exerço a função de jornalista também, né. É, o Marco Antônio criticando aqui, melhora a tua iluminação, Léo. <risos> Vocês podem contribuir com o Pix, né, a gente melhorar. A iluminação de Léo é 90 minutos de Belo, arroba é Vocês contribuíram aí. Léo.
1: É, vocês contribuíram aí, né, pra iluminação de Fábio. Foi com, com contribuição de vocês que ele comprou,
0: viu? A, a iluminação dele aí, porque. É, é o Gilberto Cristiano perguntando para comentar as declarações dos jogadores do Atlético quando voltaram ao intervalo. Os caras falaram, né, para mim, os, os caras estavam muito putos, viu, com o com 4x0. É, muitos jogadores ali quando voltaram do intervalo falou, teve briga ali no, no, no vestiário o clima ficou quente né é, é, pa, é, teve
1: um que até falou que teve que estava com raiva né de outro né? Ah, o cara tem gente aí que não está não querendo né como se fosse uma laranja podre né que tivesse ali no
0: meio né? acho que foi bem
2: eu acho bem que a branca algumas com o goleiro
0: né eu acho que a bronca dos do jogadores ali ficaram é. Mas com o goleiro que eu... falhou em alguns gols, né? Eu e acho que, que pelo do, menos em, do
1: em dois, três ali no primeiro tempo, ele. Não sei não, viu, Fábio? Foi bem, foi bem é... complicada ali a situação do, do goleiro Saulo em alguns lances ali, viu? Principalmente naquele. Acho que foi o terceiro gol do Botafogo do Esquerdinho ali, que esquerdinho chutou de fora da área ali. Brincadeira, né?
2: Eu a, acho que ali, o...
0: a, a grande reclamação foi em relação ao goleiro. O Saulo ali... E é... também
2: o, o primeiro gol do Botafogo.
0: que ele, que ele levou. É. Naquele é. E o resto, ali... cara, do, do... Até tem gente... Ah, o Atlético entregou. Cara, o Atlético tirou o jogador do Botafogo da estreia da Série C. O Ratinho entrou, levou uma entrada no, no, no tornozelo é. ali. pô Ele tá fora do jogo da Série C. Então, se foi combinado, foi muito mal combinado, né? Porque o Botafogo perdeu um jogador importante para estrear na Série C. Teve que Demais. utilizar a Esquerdinha e Gustavo Coutinho os 90 minutos, jogadores desgastados, que estão ali até para estourar, viu? Não, obviamente vou bater na madeira aqui, mas estão se desgastando muito aí nesses últimos jogos. É, então, pô, se, se foi combinado, foi mal combinado, né? É, era melhor botar o reserva. Se está combinado, bota o reserva, né? E, e pede para os caras não dar uma entrada que tire o seu jogador de um jogo importante. Né? Então, é, isso aí é chororô, cara Chororô É grande E é isso, acho que eu li todo mundo já, né O Enos tá aqui, grande Enos, cara Enos fazia rádio TV, cara Na época que eu também fazia rádio TV Enos, que é pernambucano Acho que ele voltou depois, né, pra Pernambuco Grande Enos Conhecido como Enos Guaraná é, Marcos do Bessa, boa noite, tá de parabéns O Botafogo jogou muito ontem, principalmente o esquerdinho É isso, né, o Botafogo jogou Os, os caras car correram muito, bicho é, foi um jogo até muito intenso, né? Viril, né? Com muitas faltas duras, até de, dos dois lados ali. O Botafogo também deu umas entradas ali, ali nos jogadores do, do Atlético. Eu acho que a gente já pode começar a falar do jogo. Né? Eu acho que já dei boa noite para todo mundo. É, o Danilo, né? Da Silva está aqui. É, estranheza da goleada só serve de desculpas para despeitados, já que o que esperava de um time totalmente desmotivado é isso, né, os caras chegaram aqui todo mundo já pensando no que vai fazer depois né, inclusive eu vi vários jogadores do Atlético desolados após a partida, eu até coloquei no meu Twitter né? hoje, eu fico até com pena eu, dos tá... caras assim, né.
1: Eu acompanhei ali o um momento Fábio, que você, depois do jogo, foi entrevistar ali, né, até sentou ali na, nas escadas, né, da descida do, do, o vestiário e tinha três jogadores, né, ali meio cabisbaixos, né, sentados ali né? Teve até alguns jogadores foram conversar com a torcida do Botafogo. Né? Teve um jogador ali que bateu um papo com a Torcida do Botafogo. Os caras bem em isolados, né? Uma despedida é, da primeira divisão do Campeonato Paraibano, da forma que foi, né? com uma goleada de 7 a 0 para o Botafogo. Assim, Não é fácil, né, bicho? Acho que é, nenhum jogador profissional quer passar por isso. Né? Então, é, eu acho que não tem muito dessa. Essa questão de ah, entregar o jogo, não, acho que os é. caras não tinham a motivação que o Botafogo tinha,
0: né? O Botafogo mas... foi com o time completo, cara, o Botafogo pois não tocou é. ninguém, as alterações foram alterações para tornar o time mais ofensivo, né? O Bruno Ré não jogou, jogou o Alessandro, que é um Sim, lateral uma muito Uma peça ou outra que o
1: Gerson é, é. acabou, acho que, é, pensando no, no jogo de sábado, mas... São jogadores que dão para é, substituir a altura, né? O caso do, do Alessandro, né? É, até do, do, do Kessler, que entrou no lugar do Nicolas ali. Eu acho que é uma substituição é, normal. Então, eu acho que o Gerson, ah, é o Atlético, eu vou poupar. Não, não, não foi isso. Foi uma substituição ali, uma outra substituição ali pontual, né?
0: Isso. é O, o Enos está falando que ele é aqui de um pessoal. Ah, Enos, então eu me confundi. Desculpa, então. É, o Vinícius Mangueira está por aqui, falando que foi ótimo ir para a semifinal. Pegaremos um time mais fraco. É um time, em teoria, mais fraco, né? Claro que futebol é futebol e o Botafogo gosta de se Sim, complicar mas... em mais fácil. Mas é, eu também prefiro pegar o Nacional, o São Paulo, do que 13 campinense.
1: Pois é, o caminho do Botafogo, assim, com todo respeito, né? O Nacional... E, e o São Paulo, né, o São Paulo que deu trabalho, né, para o Botafogo aí na, é, é, no primeiro jogo, né, da, da fase de grupos, né, o Botafogo acabou empatando, considerado um, um tropeço, né, do Botafogo, um dos tropeços do Botafogo que poderia ter custado essa classificação direta para a semifinal, né, é, mas depois conseguiu vencer lá em Cruz do Espírito Santo, né, por 3 a 0 e o próprio Nacional, né, que começou aí o Campeonato. na verdade não começou né o campeonato paraibano na primeira rodada não conseguiu ir a campo e aí foi wo contra o Campinense mas conseguiu se recuperar né ao longo do campeonato e, e até se classificou em segundo lugar né na frente do 13 né então pode ser aí um pode dar um pouquinho de trabalho para o Botafogo né principalmente sul nacional ali em Patos e tal que vem colocando bom público ali no Zé Cavalcante e... Mas com todo respeito às duas equipes, Botafogo é para garantir aí a vaga na, na final, viu? Acho que o caminho do Botafogo foi facilitado após essa classificação direta, né? Porque, como você falou, né, Fábio? É, jogo único contra o 13, é um clássico, tudo bem, o 13 nessa fase que está, mas é um clássico, né, bicho? E jogo único, e aí o, os riscos aumentam, né? Mesmo sendo um almendão e tudo mais... E depois ainda na semifinal ia enfrentar o Campinense. Então, ia ser um caminho assim bem mais difícil, né? É. E decidindo que... lá, né?
0: Fazendo o, jogo, o segundo jogo lá. É,
1: e jogando lá em Campina Grande, né? O segundo jogo. E o Botafogo, já pensando em Série C, também tem uma data menos, né? para se preocupar.
0: Sim. É, senão jogaria quarta-feira para jogar em Ribeirão Preto no final de semana, né? O Botafogo. Aí... Se livrou de uma boa. É... Vamos interagir mais com a galera. O Daniel Gomes falou algo importante. Atlético não é parâmetro para avaliar jogadores e eu concordo em partes. É, é, tanto que a nossa avaliação aqui vai ser muito mais rápida hoje. A gente não vai nem entrar de jogador para jogador. Vamos só pegar alguns destaques, né? porque hoje a live também está corrida. né? A gente vai ter um convidado. Vamos focar muito em Série C. né? É, mas também concordo. Não é também parâmetro para muita coisa, mas o time se comportou bem. Quando você pega um time mais fraco, você tem que ir Ser dono da partida e o Botafogo fez o que se espera, né, né Léo? O Botafogo foi ali, e, é, conseguiu um bom resultado, correu os 90 minutos, então era isso que se esperava e o Botafogo cumpriu o que a gente esperava, então isso é o mais importante, né? O coletivo é, foi bem. É, acho que eu já atendi todo mundo, tá? Tem o Fábio o Antônio Mendes da Rocha, o meu xará tá por aqui. É, acho que é isso. Eu esqueci de dar um salve aí pra alguém, tem o Gil do Cunha também. É, falando que o Botafogo fez o seu dever, agora é focar na Série C, exatamente. É, sobre o jogo, Léo, né? rapidinho, vamos tentar ser breve aqui. É, começando pela defesa, né? Luiz Carlos teve o seu dia de folga ontem, né? Basicamente.
1: É, mais uma vez, né? Não foi exigido, né? Então acho que não tem muito o que falar, né? É. Só um
0: lance Mas, ali. É.
1: Bem... Nem fiz, nem, nem trouxe dificuldade para
0: ele, né? Então. Isso. Da defesa, acho destacar o Eric, né, pelo gol né? que fez, ele até se emocionou ali, e a gente é. até pegava muito no pé, a gente até falava, ah, o Eric não tem chegada ofensiva até por isso eu acho que o Gerson optou por colocar o Alessandro, né, já que não tem o Eric ali com tanta chegada, coloca o Alessandro ali, o Eric segura mais, o Gabriel Pio não tava relacionado ontem, né, deve ter é, se machucado, então não era uma opção ali para jogar na lateral de forma mais ofensiva, mas fez um gol, um belo gol, inclusive, né, Leandro?
1: Pois é, pois é, Fábio, a gente é, é, pega no pé, né? Como você falou do, do, do Eric, que tem uma certa dificuldade na, nas chegadas ali no ataque, principalmente no, nos cruzamentos. E ontem, mais uma vez, é, pelo menos eu percebi, né, em algumas chegadas dele, essa, essa deficiência no cruzamento, né? Ele acaba, acaba errando ali, eu acho que, não sei, falta força, né? É, em alguns momentos ele tentava cruzar e ali acabava batendo até no, no próprio marcador, né? Ou então ia ali meia altura e conseguia, e a defesa conseguia cortar facilmente. Mas aí ele, ele teve né, essa oportunidade né, de, de receber um belo passe ali e acabou conseguindo fazer o primeiro gol, né, bicho? Bom demais é, é, o Eric ter, ter feito esse gol, né? até porque, é, Fábio, ele tinha perdido, é, o Sal se machucou e aí ele Acabou sendo titular ali é, imediato. Mas só estreou até bem, né? Contra o CSA e tal. É, e a gente elogia muito a parte defensiva do Eric, né? Um, um garoto que, que vai bem ali na parte defensiva, mas peca nesse quesito ofensivo. E aí ele acabou perdendo espaço ali, né? o Elias. O Elias é, é, acabou sendo suspenso ali, né? Sendo expulso contra o Souza. E aí teve essa, essa vaga. E aí chega mais um concorrente né, na posição, né, Fábio? O é Edivan, então eu acho que é, é, o Eric acaba sendo uma terceira opção ali, né? É,
0: eu então, acho que o Eric vai jogar o sub-20, o, o sub-19, né, o campeonato Paraguai. É, vai voltar pra a que, base, né? É, eu acho que é o correto, ele vai ganhar mais rodagem, ele vai, seria reserva aqui, então deixa o cara ali se desenvolvendo é. mais. Né, ele, é muito, ele tem 18 anos, né? Ele não precisa estar pronto agora. Até essa questão ofensiva que a gente fala, ah, o Eric não tem tanta chegada ofensiva, Exatamente, pode evoluir, pode, evoluir pode evoluir esse ir. atributo, e assim, para 18 anos ele já é um lateral muito bom defensivamente, né, então uhum. ele já tem meio caminho andado, se ele conseguir equilibrar um pouquinho mais ali a questão ofensiva, ele vai ser um baita lateral, é... vamos para o meio, e, né, Acho que... e bem, bem
1: rapidamente, Fábio, só uma observaçãozinha, um jogo interessante, né, é... é... A gente é, teve um pessoal aí, não sei quem comentou, não lembro agora. Ah, o Atlético não é parâmetro. Mas é uma partida que pode é, dar confiança aos jogadores, porque o Eric é, marcou o seu primeiro Sim. gol, né? Como profissional, o Alessandro também marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo, e o próprio Alan Graffiti, né que acabou de chegar e já marcou um gol. Então já dá uma certa confiança. Ah, tudo bem, é o um Atlético e tal. Mas já, já passa essa confiança, já, já dá uma. Animada aí na galera e tal. Então, acho que, que foi um, uma partida importante pra isso.
0: É, acho que da defesa, né? Acho que os zagueiros ali também não foram tão exigidos, né?
1: Sim, até é... o Camilo, né, bicho? É um... <risos> Saiu é, o Camilo... comemorando o gol ali.
0: É, mas acho que o gol foi dele, tá? Acho que o árbitro ali, pô, teve ah, a bola, mas... bolinha. É... A bolinha ia entrar de todo jeito, cara. Tu é, acha, que eu, bicho? Que sem, ele sem aquele
1: desvio do Coutinho ia ser gol?
0: Eu, eu, acho que, eu, eu, eu nem revi o lance, tá? Eu tô vendo que eu vi no, no estádio. Mas, pô, é... Primeiro gol do cara poderia... Poderia ser dado pra ele, né? Teve um enfim. Mas deram pro Coutinho, né? É, vamos falar do Coutinho daqui a pouco, mas ele já chegou a 10 uhum. gols. Né? O Belton Felipe, que foi o artilheiro do ano passado, fez 9. Então, nem começou a Série C e o o Gustavo Coutinho já tem mais gols do que o artilheiro Cara, do Belo na temporada passada falando Porto, Gustavo tipo...
1: Coutinho eu já olhei para a data aqui no computador já é 7 de abril é... já, tem alguma... já tem alguma novidade aí dessa renovação do empréstimo está tá bem
0: encaminhada pelo que eu sei, está bem encaminhada o contrato vai ter que ser renovado agora no dia 15 é, não apareceu proposta de compra para o Fortaleza é, tem algumas propostas proposta de empréstimo mas se for para ficar emprestado, ele fica aqui no Botafogo. Primeiro, porque o Gustavo Gotinho gosta muito daqui do Botafogo, ele se adaptou muito bem, né? Gosta da cidade, trouxe a família para morar aqui. Então ele. Tudo isso conta, né? Para um jogador ficar. E não são propostas tão melhores assim. Ele poderia ir para uma série B para disputar posição. Se ele já está aqui consolidado, para que ele vai jogar uma série B para talvez não jogar, né? É, me, então, lembra,
1: me lembra o Lohan, né?
0: É, o Lohan foi o América foi Mineiro. América... Mas o Lohan teve muito da questão financeira também, que eu entendo. Assim, quando e era um time ali de Série B, assim, mesmo que o cara não jogue, o cara consegue compensar financeiramente. E tem aquela cláusula lá, aquela cláusula lá do Botafogo, né? Que. Patético, né? Liberar o um jogador de graça, assim, pô, artilheiro do time. É, coisas que os dirigentes às vezes têm que rever, né? É, sobre. Sobre a defesa completando, o Alessandro, né? O Alessandro, aquela coisa, né? Ofensivamente, ele agrega demais. É um cara que também é muito bom na, no, no jogo aéreo ofensivo, né? Mas é aquela história: só dá para jogar ali de lateral quando for com um time muito fraco. É um, um jogo que o Botafogo precisa atacar muito, né? Ele não dá para jogar em condições o caso, normais. Né? De ontem. É, é, que foi o caso de ontem. Não dá para jogar com o Alessandro de lateral em condições normais. Isso não dá, eu acho que já ficou claro isso, tem que ser o Bruno Ré. É, mas foi bem ontem, né? Eu acho que mais uhum. um destaque. Quer apontar alguma coisa sobre o Alessandro? A gente vai para o meio de campo depois.
1: Não, pode, pode ir, já está já tudo ok. É, é só respondendo o Regis, perguntando se o gol foi do Camilo ou Coutinho. Foi do Coutinho, né? O, o árbitro deu para o Coutinho, né?
0: É, a cabeçada do Camilo teve um desvio ali antes de entrar do Coutinho. O árbitro acabou revendo, né? E ele acabou dando para o hum. Gustavo Coutinho. É, do meio de campo ali, né? Eu acho que os volantes ali sempre muito bem, né? O Pablo e o Ratinho correndo muito, né? Jogadores que tem uma boa saída de, de jogo também, acho que é meio que chovendo molhado a atuação desses dois. O ratinho a gente lamenta o desfalque, né? Que ele vai ser para o jogo de, de sábado Exato. contra o São José. É desfalque é, certo mesmo, né, Fábio? É desfalque certo, cara. Pelo que eu sei, dificilmente ele vai ter condições de jogar. Entrada duríssima, né? O cara entrou com as travas da chuteira no tornozinho, O árbitro nem de... falta, outro não <risos> É, pressão de atendimento, né, ali na, Precisou, na ambulância. Exatamente. É, e, e não deve jogar. E um desfalque a gente vai falar, vai montar o time mais pra frente, mas a gente uhum. adianta que o Ratinho não, não deve ser titular. O Pablo, que é, é chovendo molhado, né, a gente não vai hum, também falar. Tem como, tem o que falar, né, de Pablo. Eu, 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 eu... Mas eu acho que um cara que a gente tem que falar do meio de campo é a esquerdinha, cara. A esquerdinha vem evoluindo a cada jogo, né? Ainda é, bem é, e, e ontem ele chamou a responsabilidade ali. É, correndo bastante, né, correu os 90 minutos, né, Se teve um jogador ali que correu, é o time todo basicamente correu, né, mas ele começou já de titular, né, então a, e ainda mais por uma posição desgastante, né, o Botafogo estava atacando direto, então destaque mu muito o Esquerdinha, né, fez dois gols, deu uma assistência, é, um jogador que... nem vai muito bem,
1: né, bicho, na, na bola parada, né, Isso. ele e o, o Leilson também, né, vale destacar, Principalmente nas jogadas ali de, de escanteio, né? Já é uma jogada meio que manjada, né? Da, da, do Botafogo, aquela bolinha ali no, no primeiro pau para alguém chegar ali desviando. E o esquerdinho é, é, acabou dando mais uma assistência né? desse tipo. Então, é, também marcou é, dois gols, né? Aquele de fora da área ali que, que ele conseguiu fazer. E depois aquele que ele recebeu do, do Coutinho, né? o Coutinho que, que, que deu aquela assistência ali para ele, naquele, naquele segundo gol dele, então é, é, o Esquerdinha precisava, né, não, não só o Esquerdinho, mas o Botafogo, né, já que o Esquerdinha vem sendo é, é, o substituto ali do, do Anderson Paraíbe, o Botafogo tava precisando daquele do Esquerdinho ali, que ele voltasse a ter é, boas exibições.
0: É isso, e acho que é a primeira vez, de fato, que o Esquerdinha está tendo uma sequência, né? Até ano passado ele não Sim. teve uma sequência, né? Teve ali duas lesões durante a temporada Sempre e agora... Entra...
1: decorrer do jogo, né?
0: É isso aí. É... Dá boa noite aqui para o mundo curioso, né? Nosso querido Peters. É... Quem está mais aqui, que chegou agora, é o Léo Lucas. Boa noite, Léo. Boa noite, boa noite Fábio. Grande Léo Lucas. É... Vamos ver aqui. Galera falando... É, o Lohan foi para o Confiança e não rendeu, né? É, ele pegou um Confiança praticamente rebaixado também. E é, já ele... chegou
1: na... Foi acho que já chegou temporal, também né? na reta final,
0: né? Isso. É, o Danilo falando aqui que chama a atenção a desenvoltura do Ratinho, né? É verdade, né? um jogador que consegue ir ali muito bem na uhum. marcação, mas também tem uma boa, é, como disse o Danilo, uma desenvoltura para sair jogando ali, para ajudar ali mais perto do, do setor ofensivo. É dificilmente viu o Pedro Ratinho deve estar fora quase certeza e enfim acho que é isso né já atendi o Thiago Santos aqui bode do sal ó. grande bode do sal temos que bem dizer né cara Série C começando é bom colocar ali um é, salzinho é bom não custa nada né bicho mal não vai fazer a
1: passada né
0: é, o Fábio perguntando do Anderson paraíba calma vou falar cara vou falar é, eu não tenho uma resposta exata, mas eu tenho indicativos, então daqui a pouco eu falo para vocês. Já chegamos aos 50, né? eu prometi aos 50, mas a gente não acabou aqui, vamos fechar esse assunto do jogo de ontem. O ataque, é, Léo, é, começando pelos titulares, né, Kesley, Leilson e Coutinho. É, Leilson, cara, Leilson na bola parada tá muito perigoso, né, bicho? Sim, sim. É, até a galera fala, ah, o Botafogo tomou, é, o goleiro lá foi mal em lances de escanteio do Botafogo, mas cara, os escanteios do Leilson são muito venenosos e isso já vem é acontecendo perigoso. em outros jogos, né? E o Botafogo Tem marcou cruzamentos. Gol, é, em cruzamentos do Leilson em outras partidas, não foi só ontem, né? Está sendo uma jogada muito, é, muito perigosa do Botafogo, essa bola parada principalmente em escanteios.
1: São é um cruzamentos bem, bem fechados, né? É, complicado. Do, do, tá ali, do Leilson, então qualquer desvio ali já mata é o tá goleiro, bom. né? Então é, é, ele cruza ali na, no primeiro pau e sempre tem alguém ali que, que possa fazer esse desvio, né? Foi com o Bruno Ré contra o Alto foi com, com o Iano, né? Então, é, é, com certeza isso deve ser treinado. Então, é, o Leilson é um cara que. que Além do, do esforço ali, né? De, de correr muito, né? De tentar jogadas individuais ali, alguns dribles e algumas finalizações. Ainda falta aperfeiçoar um pouquinho, mas é um cara que, que se doa demais ali pro time. Se não marca gol, tá sempre é, dando assistência, né? E ontem não foi diferente mais um escanteio ali co cobrado e, e um, um, um gol que saiu do, do, dos pés dele, né? Então. É, é bom demais contar aí com, com o Leilson. E o Kesley, né, Fábio, que começou como titular, a gente até ficou em dúvida ali no, na montagem do, do time, né? A gente apostou no Nicolas, né, se eu não estiver enganado. Mas aí o, o, o Gerson acabou colocando o Kesley ali como titular.
0: É. É, e acho que até é ok, né? Dá uma chance para cara começar jogando, contra o Sim, pra... mais fraco na vantagem, né? tanto, né? Eu acho que o Kessler, assim, acho que o Kessler conseguiu fazer boas tabelinhas ali. Eu acho que ele conseguiu Sim. ter boas movimentações, mas um a finalização Alessandra, do né? Kessler ficou abaixo, viu? O Kessler ali vacilou muito ali naquela na conclusão das jogadas, basicamente. Na pré ali, na pré nas é, bem, tabelinhas ele foi, apareceu bem. Bem mas... isso, né? Esse... pode falar.
1: Porque você está travando aqui, viu, Fábio? Mas eu travando, acho que agora cara. deu uma. Deu uma estabilizada. Estava com delay. Não, falar do, do Kesler, acho que é, é também do que a gente cobra do Nicolas, né? né? Fábio? O Nicolas às vezes até consegue tabelar ali, mas peca na, na, no passo final, na finalização. né, Então, acho que foi um pouco do mesmo, né? Ver o, o Kesley ali como titular.
0: É, mas assim, a torcida Acho que ele tá pegando no, no pé do Kessler Até de uma maneira exagerada O cara fez, sei lá, <risos> três jogos Calma, pô, não vamos queimar o cara agora O cara chegou agora Se ele continuar ele já tá não... dizendo é. Que
1: é o um novo jubo, pô, calma
0: ah, Calma, assim, não é um jogador que me empolga Não me empolga, mas vamos, vamos dar um tempinho Vamos, vamos ver se ele é, Com a sequência maior, né Ele chegou outro dia, pô, ele chegou há ah, duas semanas Duas semanas, é, não acho que não faz nem duas semanas Que ele chegou ao Botafogo, uhum. então vamos lá
1: Coutinho, a gente precisa comentar?
0: É, acho que não, né? O Coutinho, ele até perdeu um gol, né? Ele chutou ali na trave. É, mas ah, na mas... trave, ele botou um chute na trave, né? Mas, muito mas... bem, cara. É aquilo que a gente fez queria. Um...
1: Fez um gol e meio, né? Tudo bem que o outro foi dado para ele, mas o Camilo que <risos> fez o desvio ali. Mais dois gols na conta dele, que também deu uma assistência né? ali pro esquerdinha driblou o goleiro. E aí é, teve toda aquela tranquilidade de esperar o momento certo ali, de dar o passo pro, pro esquerdinho, né, que sozinho só fez empurrar pro fundo das redes, então bem demais aí o Coutinho.
0: É o Francisco Manuel, né, falando do, do Nicolas, né, ele deu uma assistência ontem, não foi? Acho que foi pro, pro gol do esquerdinha? Acho que foi, né, pro, pro segundo dele. É, não, o, ali o foi o Coutinho, pô. Foi o Coutinho. Foi o Coutinho Mas ele deu uma assistência, queria. não foi o Nicolas? Eu acho que ele... O de... Não, ele deu uma semi-assistência, né, ele foi, pegou ali Eu pela sinceramente inteira.
1: não lembro, Fábio. Ele foi tanto
0: gol, cara, que eu também não
1: lembro. Mas... Eu sinceramente não lembro se teve a assistência do Nicolas.
0: Mas ele entrou bem, cara, eu até gostei. Ainda tem aquela questão que às vezes ele olha, joga muito olhando para o chão, né? É, mas, enfim, é um bom jogador para entrar em segundo tempo, assim. Eu gosto do Nicolas ali mais como opção. Eu acho que ele começando não me agrada tanto, mas ele, no segundo tempo, eu acho que, que pode, pode agregar, né? Inclusive, o único gol dele foi contra o, o Sampaio entrando no segundo tempo, um golaço, né?
1: Uhum. É... Lingou ali é... o motor e foi-se embora.
0: É, o Kessler é mais inteligente que o Nicolas, mas o Nicolas abaixa a cabeça e para levantar só com guindaste, uhum. acho que é isso. Que é questão de um jogador jovem, né? Ainda sem muita confiança, acho que isso dá para dá ser trabalhado, né? Tem 21 anos só. É... O Regis falando aqui do gol que o Kessler perdeu, é, perdeu um gol ali quase feito, né? É o... O Kesley. O Marco Vilarin, sinceramente, pessoal, chega a ser um negócio cansativo. Essas redes sociais o tempo todo informando que o Anderson Paraíba está indo embora. Lamentável. É, cara, porque são as informações correm, a galera repercute, infelizmente. Vou falar daqui a pouco do Anderson Paraíba. O sabe? não sei como fala aqui. Se o Tinga saiu do Belo, não. Não, não saiu do Belo, ele estava machucado. Não chegou. Até ia ter essa questão dele poder voltar já contra o Atlético, mas eu acho que os caras ficaram vacinados com o que aconteceu com o Anderson, né? Então os caras, não, vamos segurar, vamos segurar, Mais não um... vamos...
1: O Tinga saiu mesmo, pô, na temporada passada para essa, ele saiu.
0: É, não, sim, mas agora não, ele continua. chegou outro dia. É... Ah, sim, exatamente, muito curioso, é, ele sai do Belo todo dia, exatamente, ele vai lá, volta para casa... É, muito bem, muito bem, Mano curioso. Tá bem, bem observado. Romário tá por aqui, grande Romário. Mário é, é fiel, viu, cara? Ele ouvia a gente no Spotify, quando era 39 minutos de Belo. É. A gente, ele, eu sempre lembro que a gente postava lá, ele comentava. Esse é. Está desde o começo, cara. Os que estão desde o começo a gente guarda num cantinho especial no nosso coração. É, o Ivandro Fernandes, Aldeônio, falou que o Atlético vendeu o jogo pro Belo. Porra, cara, se vendeu, eu perderia o dinheiro de volta. Por quê? Tirou o... o cara deu uma entrada no Ratinho, bicho, porra. O cativo vai, talvez, passe até mais tempo sem jogar aí, devido à entrada do cara. E, porra, precisava correr tanto, bicho. Porra, se, se, se vendeu, botava o reserva, né? Poupava Coutinho pra sala, poupava Leilson, poupava Esquerdinha. Botava um time qualquer. Se estava se, se comprado, ganhava com qualquer time. Não precisava correr aquele tanto, né? Então, cara, se, se comprou, porra, eu, pedi, eu pediria meu dinheiro de volta. É... E o Neto Campos aqui falando que o Aldeone é chorar. É, ele impressiona, cara. É muito comum de dirigente também de ambos os lados, né? De, de vários times aí. Quando é beneficiado, é, o cara é, tem um discurso, quando é o inverso, reclama. E todo é... mundo
1: já, já conhece, né? O aldeon eu acho que...
0: É, ela já é. deveria
1: estar acostumada, né? Com... As declarações do Aldeone, a gente já sabe quem é o Aldeone, né? Então,
0: é É. Sobre o Anderson Paraíba, acho que eu vou explicar logo, né? Nosso companheiro, o Matheus Dalpiais, que é da Zeca Rádio, ainda não entrou aqui, então acho que dá tempo de falar a situação do Anderson Paraíba. Vamos lá, explicando a situação do Anderson. É, o Anderson recebeu algumas propostas, entre elas a do Remo. A proposta do Remo é muito boa, é muito boa mesmo. É algo assim... Quatro vezes mais do que ele ganha no Botafogo. Apenas. É... E, é, e é, um, é, um, é uma proposta que... Rema é Série longa. B? Rema é Série C. Né? Série C. É, o Remo Caramba. contratou o Pimpão, pô. O Rodrigo Pimpão, do Operário, o Jean Patrick, que estava no CRB, tá fazendo um time de Série B para a Série C. Inclusive, eu acho que o Remo já é o principal favorito para ser para conquistar o acesso. Assim, Calma, até teo... Não, pegando a teoria e o elenco que está formando... Ano a passado...
1: Ano passado... Liga, né? ano passado, a gente analisando é, o início, acho que até mesmo um pouco antes da Série C, a gente falou do elenco do Santa Cruz, né? É,
0: exatamente. bom elenco e é, exatamente. tem isso, é, tem. bem lembrado. Mas só para a gente fechar a questão... Mas,
1: mas de fato, mas eu concordo. É, né? é, um elenco é uma proposta muito boa... Forte.
0: É, como eu disse, é quatro vezes mais do que ele ganha é, no Botafogo. Se ele ganha um X no Botafogo, o Remo está oferecendo quatro X. E assim, isso balança qualquer pessoa. Com certeza. Assim, eu não falei com o Anderson Paraíba, mas certamente ele está balançado com essa proposta. Inclusive né? e, ele e, estava assim, ontem
1: nas arquibancadas do Estádio Almeidão, viu?
0: É, ele estava, estava lá. É, E aí a questão é a seguinte, o Botafogo tem uma cláusula que aí foi... Amadorismo do Botafogo. Na verdade, eu acho que nem é amadorismo, acho que foi falta de convicção, que também é ruim. Você contrata o um jogador e coloca uma cláusula que ele pode ir embora depois do estadual, mostra que você é. não tem convicção em, que você, em quem você contrata. Né? É um problema, eu acho. Que e é aí, fácil. o Anderson jogou a bola que jogou na Copa do Nordeste e despertou interesse de outros clubes, né? entre eles o do Remo, que ofereceu a melhor proposta para ele. Né, dentre outras que ele também recebeu, é, não está fechado, tá? Não, não, tá, não tem nada, pelo que eu sei, não tem nada é, é, assinado e tudo mais, é, mas é, pelos valores que eu fiquei sabendo, certamente balançou o Anderson Paraíba, que eu até acho que é o maior salário da carreira dele, tá? eu acho que o Anderson sequer recebeu esse uma proposta dessa na carreira dele aqui no futebol brasileiro. E é um jogador que já tem mais de 30 anos, né? É, então, talvez o cara pense no futuro dele. Claro, a prioridade é o Botafogo. É, mas acho pouco provável que o Botafogo cubra a, a proposta... Na verdade, cobrir o Botafogo não vai cobrir, porque é, é um salário acima do teto do Botafogo. Né? Então, e esse ano o teto até diminuiu em relação ao ano passado. Né? É, então é muito difícil que aconteça essa... essa, essa que o Botafogo cubra a proposta do, do Remo. O que pode acontecer é o Botafogo tentar aproximar. Né? O Botafogo tentar aproximar e talvez isso seduza o Anderson Paraíba, porque ele está aqui perto da família, e aí uma, a proposta não vai ser igual, mas ele, ele consegue fazer o cálculo do custo de vida. Aqui é muito mais barato do que Belém. Então dá para dá se conversar e dá para o Botafogo chegar a um acordo. Mas o Anderson é, não tem um dos maiores salários do Botafogo, então teria que ter um aumento substancial no salário dele. É, não sei se a diretoria do Botafogo está disposta a isso. É, não tenho essa informação, mas é, a situação de momento é essa. A proposta do Remo é muito boa, certamente balançou o jogador e é, deveremos ter uma definição nos próximos dias em relação a isso. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas ele tem contrato até o final do Paraibano. Tem, tem contrato até o final do Paraibano, é, que dá mais ou menos um mês, né? Se o Botafogo chegar à final, uhum. é, mas aí o, ele pode cumprir o contrato dele. Né, ele pode cumprir o contrato dele e depois vai para o Remo. É, não tem... Não tem problema, inclusive até vi alguns companheiros é, falando Ah, mas o Remo não falou com o Botafogo. O Remo não precisa falar com o Botafogo. O coutinho tá, é. o, o Anderson está com o seu contrato se encerrando. Então ele pode sair, já pode assinar um pré-contrato e ele pode fazer o que ele quiser. Né? Então, assim, é, resumindo, o jogador tem uma proposta muito boa. É, est provavelmente está tentado aceitar, porque quatro vezes mais, é, assim... É só se colocar no lugar. Se você recebeu uma proposta de outra empresa pagando 4 anos que você ganha.
1: Já tem 31 anos, né?
0: Isso. Isso balança qualquer profissional, né? E o Botafogo tem, tem a sua razão, porque é um valor acima do teto que o clube pode pagar. E se o Botafogo não quiser pagar e falar, ó, e não, e oh, não posso pagar, eu também acho justo, né? Também acho que o Botafogo não deve fazer loucuras. Se o Botafogo vê, que não tem condições de concorrer. É, assim, o erro do Botafogo foi ter feito um contrato com o Anderson Paraíba com essa cláusula, né? E, e é uma cláusula, cara, que é, é muito ruim, porque se fosse, por exemplo, uma cláusula li, liberando para divisões superiores, eu até entenderia, mas é uma cláusula liberando para um rival de Série C, né? Na verdade, ele pode sair para qualquer clube, tanto Série D, Série C. Então, eu acho que nesse, nesse contexto, eu acho que o erro da diretoria do Botafogo não é talvez nem é, cobrir a proposta, porque realmente é algo que o Botafogo é, no teto de hoje não consegue arcar é, e não dificilmente conseguiria pagar. Mas é, eu acho que o erro é contratar um jogador sem a convicção que ele possa dar certo. E deixando essa cláusula que o cara pode ser liberado de graça para um rival da mesma divisão de graça. Né? Eu acho que o erro foi isso. Eu acho que Se você contrata um jogador, você tem que ter confiança. Né? você tem que ter convicção do que você está fazendo eu acho que o Botafogo em relação ao Anderson Paraíba não teve e acabou agora né? obviamente se prejudicando né? vai perder um jogador importante né? é insubstituível? não, acho que ninguém é insubstituível, até os zagueiros né? saiu o William Machado e chegou a garotada e deu, deu certo o Botafogo conseguiu repor mas é um jogador que para o Gerson Guzmão é um jogador muito importante que encaixou muito bem Sim. aqui e de uma posição difícil de repor que é a posição de meio de campo, o zagueiro é até mais fácil repor, né? Até porque zagueiro depende também muito do esquema, então até um zagueiro mediano o Gerson potencializa, mas o meio é mais difícil, né? Claro, se a, a leitura que eu tenho é que a maior probabilidade é que o Anderson Paraíba deixe o Botafogo. Hoje a maior probabilidade é que ele deixe. Vai sair, não tem informação que ele aceitou, não tem informação é, que ele vai sair... Mas pelo que eu soube, né, pela, pela informação que eu soube da proposta muito boa do Remo, penso eu que ele está balançado e está tentado aceitar. É, ao menos que o Botafogo chame para conversar e proponha algo similar. Essa é a situação. Acho que deu para entender, né?
1: Sim. E, e assim, Fábio, pô, se o cara está num no, no, no lugar e chega uma proposta para ganhar... Quatro vezes mais, bicho, é de fato é para o cara ficar tentado ali, balançado, né? Porque é, ainda mais o Anderson né que tá é, é, adquiriu aí essa, essa boa, boa fase, né? Aqui no Botafogo começou muito bem se destacando. E claro que poderia é, que, o, que o Anderson era esperado, né? Chegar é, propostas, né? Ser sondado aí por, por outros clubes. Né? Então é, é normal Agora o que é, não é normal É essa cláusula aí que você falou né? Que chegou o final do estadual O jogador pode sair de graça né? é, Às vezes não dá para entender Certas cláusulas aí de, de alguns contratos de alguns jogadores né? é, é, é complicado né? Mas tudo caminha né? Para o Anderson sair né? Até porque o Botafogo não está com com tantas condições financeiras aí para, é, é, sei lá, cobrir essa proposta ou chegar. Eu acho, eu até me arrisco em dizer eu chegar até perto, viu, Fábio? Porque vamos. É, supor, assim, cara, não uma... tem
0: como concorrer, assim, dada a realidade financeira do Botafogo. Quatro vezes a mais é, que não ele não ganha tem hoje. Como concorrer, é cara, conhecendo é, a realidade financeira do Botafogo, infelizmente, não tem como concorrer, o Remo paga mais. E o jogador também tem todo o direito, né? O jogador que já passou dos 30 anos, enfim. Talvez seja o melhor contrato da carreira dele. Um contrato que ele talvez nunca tenha a oportunidade de ter, né? Enfim, cara, é, é e isso. Vale
1: ressaltar a idade né dele também. 31 anos, né? Já tá... 31 anos, né? É, então, é... uma oportunidade pro cara aí né?
0: Pois é, assim. E se o Botafogo perdeu o Anderson Paraíba, eu acho que nem é erro dessa, desse momento. Eu acho que o erro... É o erro inicial de não ter acreditado que o Anderson Paraíba pudesse dar certo, né? E até porque o Anderson foi um pedido do Gerson Guzmão, né? Então você deveria confiar no seu técnico, né? Se o técnico pediu, pô, então ele pode fazer esse cara jogar. Mesmo que a diretoria não confie tanto, o técnico confiou, né? E, e o Gerson fez o Anderson jogar para caramba, né? Na Copa do Nordeste, enfim, quando ele esteve em campo. Mas é isso, a gente depois pode falar mais do Anderson Paraíba, né? Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Mas estamos, vamos colocar na conversa o nosso companheiro direto de Porto Alegre, olha aqui, Matheus Dalpiais, nosso companheiro, ele que é da web rádio Zeca Rádio, que é uma rádio identificada com o São José, né? conhecido como Zequinha, né? carinhosamente conhecido como Zequinha, time lá do Rio Grande do Sul, primeiro adversário do Botafogo na Série C. Boa noite, Matheus, bem-vindo aqui ao 90 Minutos de Belo. Vamos conversar aí sobre essa terceirona que está começando. E agora a primeira fase já tem essa... É, nordestinos contra Gaúchos, né? algo que ficava só ali na fase final. Agora todo o Brasil se reencontrando é, logo, logo de cara. Boa noite e obrigado mais uma vez por estar aqui.
3: Boa noite, Fábio. Boa noite, Leonardo. Um prazer poder estar falando aqui com vocês. A gente está começando essa caminhada de Série C, começando os primeiros... Os primeiros contatos que a gente está tendo com os times da Série C, já acompanhando aí por Copa do Nordeste, uh, grande parte dos times estava jogando aí a Copa do Nordeste os, nos seus estaduais, mas agora a coisa começa para valer. Né? É um jogo muito interessante que vai acontecer aí em João Pessoa, uh, mas a gente vai ter muito tempo para poder estar tá falando por isso. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade e obrigado por estar tá contando com a Zeca Rádio para essa conversa.
0: É isso, Léo. Você quer começar aí indagando o nosso querido Matheus Dalpiaz, A gente quer conhecer um pouquinho do São José, né? Eu, eu só vi um jogo do São José esse ano que foi contra o Internacional no Gauchão. É, eu vou ser sincero aqui, aquele gramado de vocês, hein? Tá de sacanagem. Vocês ganharam aquele jogo, né? O Paulo Baia era técnico ainda, enfim. É, mas fala um pouquinho, vou, vou começar aqui, depois Léo pega o gancho. Como foi o São José no, nesse primeiro semestre, né? No Gauchão, dá um panorama geral. Desse, desse começo de temporada do, do Zequinha?
3: Então, Fábio, uh, o Gauchão, no fim das contas, acabou saindo melhor que encomenda, porque o Zeca começa muito mal o Gauchão, ele ganha, acaba ganhando o primeiro jogo do Guarani, mas o, mas o Guarani veio a cair depois, né? Sofreu muito com a pandemia. O Guarani foi um time que teve 13 pessoas afetadas na, jogadores afetados durante o período da pandemia, só jogadores, sem contar a comissão técnica. Então já estava sofrendo ali naquele jogo. Então a partir dali a coisa o Guarani acabou caindo junto com o Néo Fredericke no campeonato gaúcho. Mas o Zeca ganha aquele jogo, perde empate o seguinte e perde para o Grêmio na arena. Perde para o Grêmio na arena entregando muito caro. A, a derrota, porque chega a empatar o jogo, chega a ter duas bolas na trave, chega a dominar o jogo grande parte do primeiro tempo, mas acaba perdendo o jogo, vem com mais investimento, mais estrutura, mais uma série de coisas e acabou um, sendo favorecido nessa situação. Começa o campeonato, daí beleza, ah. Era mais ou menos o resultado que a gente imaginava. Ok, então a partir daqui tem que ganhar. Certo? Errado. Obviamente o Zeca não, come, não começa a ganhar, começa a sofrer um pouco os resultados e chega o um momento que está dentro da zona de rebaixamento. Nesse momento tem uma troca de comando técnico, saiu o Pingo, que era o técnico que estava antes, um técnico que trouxe uma outra cara para o São José, um futebol muito mais moderno, de toque de bola, aproximação, um futebol bonito de se ver, que a torcida estava gostando, mas realmente ele não estava conseguindo tirar mais nada daquele time. Então tem a troca de comando, uh, tem ainda os jogos com o Interino, mas entra depois a Lenda Paulo Baier. Lenda por treinador não, porque é um jogador com uma fama espetacular no Brasil inteiro. O cara que um é um dos maiores artilheiros ainda do brasileirão, uh, passa por diversos clubes muito famosos: Palmeiras, Atlético, Criciúma, entre outros. A grande questão aqui é, ok, depois vai reagir com o Paulo Baier. Paulo Baier começa a mexer aos poucos o time, acha uma formação pé, acaba perdendo o jogo para o Juventude, mas depois tem esse jogo espetacular contra o Internacional, sai perdendo, mas depois vira esse jogo, vira e jogando bola, né? E jogando para cima do Inter, claro, e nós vamos abrir um parênteses aqui, o time do Inter é muito ruim, para um time de Série A é muito ruim o time do Inter, o Zeca que não tem Eu nada a ver com Globo isso. Aqui,
0: né? O Globo que levou várias goleadas na Copa do Nordeste. Cara, ganhou do é
3: inacreditável. Inter. Inacreditável, inacreditável. Não, não tem explicação, uh, a forma como o Inter foi eliminado. Bom, os dois gaúchos, digamos, a dupla Grenal já caiu fora, né? Agora o Glória de Vacaria também caiu para o Vitória, só o Juventude ainda segue. O futebol gaúcho está sofrendo uma, um pouco uma crise, assim, de, dentro das competições nacionais. E daí, nesse período, o Zeca começa, depois daquela vitória, que okay temos esquema, temos jogo, e aí vem a reabilitação, o Zeca passa cinco jogos invicto seis jogos invicto acabou o Galchão nós ficamos por muito pouco de se classificar, tinha chance na última rodada, mas é como o Gaúchão é um jogo que é uma fase com 12 times, tiro curto, então é só jogo de ida, em duas rodadas a gente estava no de embaixamento, em duas rodadas a gente estava quase se classificando, então foi muito rápido, a gente quase se classificou, mas sabia que realmente não dava, e aí, desde o dia 12 de março, o Zé Caparô. daí, claro, começou uma intertemporada ali para se ajustar para a Série C, mas o que a gente imaginava? Ok, teve uma construção de time aqui, algumas peças que a torcida questiona muito, por que, que trouxeram aqueles atletas, porque realmente não estava rendendo, no meio final alguns começaram a render, mas sabia que no final do gauchão alguns contratos acabavam e o time precisava se repor, né? Os contratos acabaram, eles conseguiram renovar. Então, grande parte da base que vem do gauchão segue. O Zeca teve duas contratações só. Um retorno de um jogador que estava emprestado, que é o Cláudio Maradona. E trouxe o Evine Moura agora, uh, que estava no Concórdia, se não me falha a memória. Jogou na Série C ano passado pelo Paraná. Foi rebaixado, inclusive, com o Paraná. Então, o, o Zeca se reforça, ok. Mas não onde a gente imaginava e onde se analisava que precisava realmente o Zeca repor. E esse é o grande problema. A gente tá muito assustado para esse começo de, de, de Gauchão, porque demorou muito para anunciar a contratação, demorou muito para ter uma cara de time, a mesma cara da, do Gauchão, e a gente sabe que o Gauchão não foi muito parâmetro nesse ponto. Né? Ele foi tão não parâmetro que o Zeca empatou em 0x0 com o Ipiranga, que foi até o final do Gauchão, e para mim é o favoritaço a subir. Uh, para a Série B e muito fortemente briga por esse título da Série C esse ano. O time de Ipiranga é muito encaixado, é, um é muito bem, bem grande, organizado.
0: Né? tá Há duas temporadas batendo na trave, né? Há duas temporadas que eles chegam ao quadrangular e não sobem, e talvez esse ano... É, Ele talvez literalmente é
3: trave, né? Porque fica por um gol, fica uma bola na trave, alguma coisa assim do gênero. Ano passado foi isso, chegou na última rodada, tinha que ganhar, ganhou, mas o outro time daí fez o resultado e, e subiu. Era uma, uma coisa assim maluca. O Zeca teve há dois, a três anos atrás, teve por um gol, o Zeca não sobe para a Série B. Mas depois disso, parece que a coisa não encaixou na Série C, parece que ok, estamos na Série C, estamos confortáveis aqui. Só que a Série C é aquela coisa. Beleza, se não subir, mas fica muito perto de cair, aí se salva nas últimas rodadas e, não, e a coisa não, não andou. Então tá, tem muita crítica da torcida em cima da diretoria em questão de, ok, a gente, a gente precisa de elenco, a gente precisa renovar, a gente precisa trazer mais jogadores, encorpar este elenco para ver se a gente consegue esse acesso. entendeu? Ficar confortável na situação que está pode ser muito perigoso para a sequência do Zeca para os próximos anos.
0: É, Léo, antes de você fazer a sua pergunta o Pedro Henrique pergunta se tem cota no Campeonato Gaúcho e quanto é né? quanto o São José ganhou por participar do Campeonato Gaúcho
3: tem cota, sim, tem cota para todos os times, claro que a dupla Grenal ganha uma cota especial por, por ser os dois times principais, por no mais de 90% do estado está coberto por, por torcida da dupla Grenal, mas tem cota, o Zeca por mais que seja um clube de Porto Alegre ele está, entra na cota dos clubes interior. O valor exato agora eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas, mas, sim, ele tem cota para todos os times do Gauchão. Esse ano, inclusive, a transmissão foi os jogos que é, envolviam os times de séries A e B passavam no Premier e os dos outros e os dos, de da série C para baixo. Uh, passavam no GlueSport.com. Então teve, sim, uma cobertura até interessante, assim, deu pra gente conseguir ver e acompanhar todos os jogos, inclusive aqueles que uh, não foram no estádio, que a viagem era muito longa, e aí não compensava a gente ir.
0: Tu tem noção da folha salarial de quanto é do, do São José? Mais ou menos?
3: É uma folha que deve estar na casa dos 200, 250 mil. Eu sei que o maior salário do Zeca hoje tá na faixa dos 25. Mas é um salário... Quase extraordinário, assim, não, não se vai muito além disso. Tanto que dizem que um dos motivos do Paulo Baier não permanecer no São José é porque ele pediu um salário astronômico São José de Si. Um beijo e um abraço.
0: É uma realidade parecida com o Botafogo, né? O Botafogo tem, é uma folha maior, cerca de 300 mil, mas o maior salário é, é isso aí. Eu acho que O Botafogo não paga mais do que 25, 30 mil para um jogador se muito pagar. Então, realidades parecidas, né? Tanto do Botafogo como do, do São José... É, o Pedro Henrique fala que o Ipiranga é o Botafogo do Sul, é o Botafogo já bateu na trave também, bateu na trave no passado, né? O Ipiranga que vem batendo de forma consecutiva. Vai, Léo, agora faz a tua pergunta, que eu já falei demais.
1: É, antes de tudo, cumprimentar o Matheus, né? Agradecer aí é, por estar tá participando aqui da gente, pra, até para a gente conhecer um pouco né, do, do adversário do Botafogo, o, o São José. E aí é, é, eu ia perguntar a ele: a questão do, do elenco, né? Porque o São José, eu acho que está quase um mês, né? Eu acho que foi dia 12 do mês passado, a última rodada do Campeonato Gaúcho. E aí ele já se antecipou e falou que é, apenas dois jogadores foram contratados, né? É, então, é, já que esse elenco, não sei se houve saídas, né? Ou, ou manteve é, os jogadores do, do Campeonato Estadual e só trouxe é, esses dois, então eu queria saber é conhecer um pouco do elenco, né? o que é que o São José tem aí, é, qual é o trunfo do São José de, desse elenco, né? que pouco foi é, mudado do Campeonato da para esse início de Série C, o que é que o, o Gerson Guzmão é, pode se preocupar aí, qual o setor, ou até mesmo aquele jogador ali, é, de destaque do São José?
3: É, enquanto o Fábio coloca a, a escalação e é bem mais ou menos a ideia, a única coisa que eu inverteria, o Cristiano seria mais esse centroavante e o Bala mais aberto na esquerda, mas no mais tá, é isso aí. O que que acontece? O São José tem muito uh, mantém bases nos últimos anos, isso é, é interessante mas nem assim, eu falei, precisava acho que dar mais uma encorpada, ter mais opções O que que eu boto de principais destaques do time aqui? O Fábio principalmente, é o goleiro, capitão, líder de muitos anos, cara conhecido que às vezes que não às vezes, cara, todo campeonato bate um jogo assim, ó que, cara, tu pode chutar quantas bolas tu quiser, a bola não vai entrar, ponto. O cara pega tudo, salva tudo um, é um goleiro muito identificado com a história de São José, já teve Grêmio Inter de olho para ser o um goleiro reserva uh, dos goleiros titulares, mas é um goleiro que, que não sai, assim, que é uma referência do clube, é um cara que Contribui muito para a estrutura interna do clube, então não sai. O que eu posso botar de destaque também aqui? É o Christopher, o Christopher, para mim, foi o melhor cara do São José nesse gaúchão. O Christopher fez um jogo assim, ó, que eu não via de um atleta de São José há muito tempo contra o Grêmio. Ele domina o meio campo ele é um meio daqueles construtor, mas não é o camisa 10 ele é o cara que vai dar muito suporte, por exemplo, com camisa 10, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de um terceiro homem de meio campo, sem ser esse camisa 10, o cara é de muito suporte nesse meio campo, então é um cara que faz a bola circular muito, e se deixar ele bater de fora da área, é perigosíssimo, é perigosíssimo, tem que marcar esse aí. Outro cara que eu boto muito destaque, teve muito destaque no galchão, é o Everton Bala, veio, é um cara novo, veio do, do Porto, de Pernambuco, começo do ano passado, permaneceu no São José uh, e teve muito destaque, tanto que os treinadores que entravam sempre falavam cara, o Bala é diferente, o Bala pode contribuir muito e o Bala foi o cara que deu duas assistências, por exemplo, no jogo que a gente ganha do Inter de 3x1 de virada, é um cara que, que tá crescendo, tá evoluindo ainda jovem, então pode render isso pro clube no futuro, o Zeca pensa muito nessa questão de futuro, tem uma base muito sólida uh, há muitos anos faz um bom trabalho de base, tem diversas colinhas paradas em Porto Alegre, que assim como o Grêmio, como o Inter, tem a base do São José também, que é muito reconhecida, então o Bala, por mais que venha de fora, tem esse trabalho de desenvolvimento de jovens, que é interessante, e um destaque mais, uh, mais recente foi o Cristiano, o Cristiano ele demora para ser titular, chega agora começo do ano, está emprestado pelo Ceará, mas é um cara que aos pouquinhos foi crescendo, foi evoluindo, tipo, opa, vou aparecer aqui. Daí chegou num jogo, meteu um gol, daí com o meteu outro. No fim das contas, quase foi artilheiro da equipe no gauchão. Uh, contribuiu demais, aquele cara, tipo, morando dois por dois, sabe? O cara é muito grande, faz muita força física, assim, e ajuda muito nessa referência, mas não é aquele cara de referência pesadão. Ele, ele consegue se movimentar muito e tem velocidade para abrir os espaços, então eu acho que esses três caras, talvez, uh, quatro caras, uh, talvez sejam os principais destaques hoje do São José, mas a gente pode botar uma nota aqui, o Bruno Jesus, o zagueiro muito técnico de saída de bola, o Fabiano, o primeiro volante, aquele limpador de, de frente de área, o Marcelo, há muitos anos, é o lateral esquerdo do São José, ano passado, quando termina a Série C, ele é emprestado por o Brusque, então ele sobe de divisão para seguir ali na Série B, e ajuda a manter o Brusque na Série B ainda, então estão tá, aí os principais destaques do São José, até só estava recordando aqui, só tem uma saída do São José, que é o Padu, que era um volante chegado da Imorela no passado, um volante meia, mas também não vai fazer muita falta, tá, tá tudo certo.
0: É, então a base é praticamente o time que jogou o gauchão, não é isso?
3: Isso, exatamente.
0: É, e o Maradona, é só, só o nome mesmo ou tem que ficar preocupado com ele? Ou não? <risos>
3: ele, é um, ele é aquele atacante do, do facão, né? O cara que tu vai botar uma passe uh, nas costas da defesa, ele vai fazer muito esse facão pelas costas. Ele pode fazer tanto esse aberto pela direita, que é onde ele joga melhor, quanto fazer da referência... Uh, pode improvisar ele na referência, mas geralmente essa bola nas costas, esse cara muito agudo, uh, briga muito, o cara muito identificado com a torcida, Tava anos aqui no São José, desse agora começo do ano, foi emprestado. Foi para a Arábia, ficou uns seis meses na, na Arábia Saudita, voltou agora para a disputa da série C mas é, mas é um, por ser muito identificado, a torcida gosta muito dele, às vezes tem aquela coisa de, ah, hoje Maradona não tá bem, mas ele é um cara ainda que tem muita identificação com a torcida, ele foi o artilheiro do Zeca na série C passada com seis gols, sendo seis gols cinco de rebote de cobrança de falta, era impressionante, era o Everton Bala, bateu uma falta, a bola aí no canto do goleiro, o goleiro espalmata vai lá Maradona, pimba. Para dentro. Então, muito provavelmente essa jogada vai acontecer de novo e é bom o Botafogo estar tá atento.
0: tá aí, né, Gerson Guzmão? O Gerson que deve estar vendo essa live aí, ou pelo menos alguém da comissão técnica do Gerson Guzmão deve estar assistindo. Então, ó, mostra aí para os jogadores depois aí, ou repasse as informações. É, que o Dal Piaz aí deu o gabarito. Só vocês seguirem. É... E falando dos setores assim, qual setor tu acha mais deficitário ali, mais vulnerável do do São José e qual é o setor que se comporta melhor dentro de campo?
3: A defesa, do jeito que tá, tá funcionando maravilhosamente bem, tá? Quando volta o Samuel? O Samuel teve uma lesão de ligamento uh, no começo da Série C do ano passado e voltou agora no começo do Gauchão. Então o Samuel ficou um bom tempo fora e o Samuel originalmente era volante. Daqui a pouco jogou um jogo improvisado de lateral e disposto mudar no currículo é lateral e joga muito bem de lateral ali o cara corresponde vontade chega bem à frente ajuda na construção. Então a linha de defesa exatamente como ela tá montada tá funcionando ok. Hoje para mim o mais deficitário é o meio campo porque se tu substituir essas peças tu vai ter ali talvez o Lisandro para trocar pelo Fabiano e Uh, o Gui Vieira pode improvisar na do Christopher, no lugar do Silas não tem ninguém, então isso é uma preocupação para a sequência do Galchão, a gente tem o Gabriel Lima, que veio do Paysandu ano passado, mas o Gabriel Lima, cara, fez o começo de ano horrível, e aí se lesionou e não jogou mais o Galchão, então eu não sei em que ponto o Gabriel Lima vai estar, mas ano passado ele ajudou muito, mas eu não sei em que ponto que ele vai estar para essa sequência, mas com certeza hoje o a parte mais deficitária de São José é essa parte do meio-campo, principalmente na construção de jogados. É onde a gente está mais sofrendo.
0: Eu até conversei com o Sartori, né, o Guilherme Sartori, que é teu companheiro também da Zeca Rádio. Ele estava fa falando exatamente isso. Um time que pressione ali né, a roubada de bola ali no, no setor de meio de campo e tal, pode, pode complicar para o São José e, e eu acho que vocês devem ficar preocupados porque o Botafogo morde muito ali. O Botafogo tem dois volantes ali, né, o Ratinho não deve jogar, mas o Pablo vai jogar, que é o titular, ou até mesmo o Diego Gomes. O Botafogo tem essa característica de morder muito ali no meio de campo para roubar bolas naquele setor. Inclusive contra o Náutico aqui no jogo contra a Copa do Nordeste, foi um dos principais é, fatores aí que fez o Botafogo jogar bem aquela partida, os, meios, os meias é, morderem bastante. Então é, pode ser algo que o Botafogo consiga aproveitar nesse jogo. É, quer perguntar mais alguma coisa, Léo? Tranquilo,
1: eu acho que o, o, o Matheus trouxe muito bem aí o, o panorama, no, né? O, o panorama aí do, do, do São José, né? E sempre bom, né, Fábio? A gente trocar essas informações para até para conhecer, né? Os adversários do Botafogo nessa nessa série C. É,
0: Matheus, qual, é qual é o campeonato do, do São José? É brigar para não cair ou vocês acesso dá para sonhar?
3: Eu acho que é brigar para não cair com certeza vai começar o campeonato dentro dessa perspectiva eu acho que as três, quatro primeiras rodadas vão dar essa tônica se o Zeca começa bem eu acho que aí tá, ok vamos. dá pra gente pensar mais pra cima mas hoje, inicialmente, com certeza é brigar pra não cair e na real o time não é ruim o problema é que falta peça de posição faltando peça de posição, os caras vão cansar um lesiona e aí, não... e aí a gente acaba sofrendo com isso
0: é isso. E eu estava até vendo né, que o São José vai ser uma das equipes que mais vai viajar, né? Boa parte dos jogos fora de casa do São José são ou no Norte ou no Nordeste. É... E assim, os times do Sul votaram nesse regulamento, né? Foi quem decidiu esse novo regulamento. E eu até falei na época lá, cara, vocês vão se arrepender, porque o que vocês vão viajar para o Norte, para o Nordeste, não é brincadeira. Até porque tem mais times, né? Do Nordeste, só do Nordeste são nove tem mais três do Norte, então vocês vão viajar mais do que a gente, a gente vai viajar, mas não vai viajar tanto, porque vai jogar muito aqui do lado, os né? jogos fora de casa, ainda no Nordeste, então acho que os times do Sul que votaram por essa mudança de regulamento vão se arrepender depois desse ano, porque os cara, o que os caras vão viajar, é brinca, vai, não vai ser brincadeira.
3: É, eu, então, isso era uma discussão que se tinha muito na época, assim, ok, Uh, vai ser mais justo o campeonato, porque todo mundo vai jogar contra todo mundo. A grande questão é que vão ser 19 rodadas, né? Então, vão ser 10 fora de casa e 9 em casa. O problema é que, ok, começamos na Paraíba, voltamos para o Rio Grande do Sul, e aí já vamos para o Remo? aí Já, já vamos para outro jogo. Então, o, o Zeca vai começar pelo menos as 5, 6 primeiras rodadas no Norte-Sul no Brasil. Começa no Nordeste, Sul, Norte, volta. Então, é uma caminhada puxada, mas, uh, e é um dos times que mais viaja, isso com certeza, talvez tá, um dos times que foi mais prejudicado nessa questão, mas pior que nós o Ipiranga, porque o Ipiranga, nós estamos em Porto Alegre, e o Passo da Areia é até re relativamente perto do aeroporto, agora o Ipiranga é Erechim, é norte do estado, tem umas quatro horas de viagem até Porto Alegre para pegar o avião, para ir para outros lugares. Então eles sofrem ainda mais a viagem de avião. Claro que para os times virem também Erechim, a viagem pode ser mais desgastante, né? Eu lembro que há uns dois anos atrás, o Zeca jogou com o Tombense em Tombos. Tombos é quatro horas de, de ônibus de BH. Então tu tem que ir a BH e depois quatro horas. E diz que as quatro horas de ônibus foram horríveis. A estrada não era boa, eles passaram muito trabalho. Então, isso é um fator predominante. Na Cerecer, por mais que, ok, a gente tenha capitais, tem Belém, João Pessoa, Porto Alegre, tem, tem Recife, eu acho que tem, agora não, não me lembro todos de cabeça. Volta Redonda até não é longe do Rio, mas, é, mas tem que pegar uma estrada ainda uh, em relação ao Rio. Mas esse componente da viagem vai ser, claro, é um primeiro ano de teste, né? Com certeza vai ser o primeiro ano para a gente descobrir se esse método funciona. Foi votado para isso, foi votado para ver se também valia a pena financeiramente para os clubes. Vamos ver o que que vai dar nesse nesse final de campeonato aí.
0: É, esse formato, né? Tem duas coisas. Primeiro, que os clubes do Sul acham mais justos, né? Porque é, acredita-se que tem mais times fortes no Grupo B e aí eles ficavam limitados a quatro vagas. Agora todo mundo pode, pode ser oito do Sul, como pode ser oito do Norte e Nordeste, né? A gente não sabe. É, teve é, é, essa mudança foi forçada muito por isso. E também para tentar colocar a série C como uma série B, né? Essa, esse primeiro turno ser um embrião, né? Para nos anos seguintes a série C conseguir ser rentável o suficiente para ter 38 rodadas, o que eu acho que é utópico, isso hoje, assim, mas é, é um dos pensamentos, né, Matheus?
3: Não, com certeza. E, e eu acho que a tendência futura vai ser isso. Mas me, me preocupa. Uh... O que, que porque assim a C ela acaba se tornando muito volátil, né? Então o que, que acontece muda muito de clubes nesse patamar: quatro sobem, quatro caem. Então todo campeonato a gente tem uma mudança bem drástica. Por exemplo, ano passado era bem equilibrado norte-sul do país: dava 10, 10 ali e tava tudo resolvido. Agora não, agora é. são 13 do 13 da região norte-nordeste e 7 da do sudeste-sul. Então isso é sim um impacto. Dentro, do, dentro da logística né? dentro desse desse ponto eu acho que no fim das contas nós teremos cada vez mais esse formato e concordo com o 38 rodadas agora até onde isso vai ser realmente efetivo a gente fica nessa dúvida
0: é, é isso é, eu, eu gosto mais do formato de grupos né? acho que até poderia aumentar o número de times nos grupos eu acho que isso eu gostaria mais é um formato que me agrada mais é, até pela questão de custo mesmo é, e aí a fase final, você embaralha todo mundo, mas eu acho que a tendência é essa mesmo. E eu também acho legal, tá? Acho, acho legal jogar contra o São José, jogar com os times de São Paulo, do Sul, que a gente joga pouco, né? Então eu até acho legal. até acho que até para os times do Nordeste, né, Léo? A gente chega mais preparado né, para a fase final, porque tem muita... Ah, os times do, de São Paulo, do interior de São Paulo, são muito fortes. É, os times do Sul têm muita grana. Aí quando a gente vai pegar eles na, na fase decisiva, a gente não está preparado, porque é outro estilo de jogo. Aí a gente joga só com times nordestinos, e acaba sentindo pouco, eu acho que isso é mais lenda, né? Mas até acredito que tem um pouco de verdade, porque, claro, vocês são adversários de estilos de jogo diferentes, e aí você consegue, na primeira fase, pegar todos os times, né? E aí, quando você chega na fase decisiva, você não vai sentir tanto essa disparidade, né? Até questão de viagem, de desgaste, então acho que também tudo isso tá, tá no bolo.
1: É, é interessante, né? Esse formato né? que todo mundo é, é, enfrenta. Todo mundo ali. Eu acho que poderia até é, ter essa questão de turno e retorno, né? mas aí envolve uma questão é, de custos, né? que é, eu acho que a CBF poderia ajudar também os clubes ali da, da Série C. Então, é uma coisa que, que pode ser. É, um, um, uma ideia que pode ir amadurecendo, né? Eu acho que essa pode ser a, te, a tendência aí nas próximas temporadas, mas. Esse formato me agrada bastante, né? Todo mundo se enfrentando e, e com, com, com jogos de ida e volta, né? Estilo Série A e Série B. Mas aí cabe também a CBF chegar junto, né? Porque os clubes da Série Sim. C já não, não têm né? as cotas de, de, de transmissões, né? Como tem os clubes da Série A e Série B. É
0: isso. E só para encerrar, né, Matheus? Lembraram aqui que o... Do campo só site, né? Do, do campo de grama sintética, né? Do São José, que isso pode fazer a diferença, né? Para o São José, o Fato casa ali. Talvez o time consiga uma boa campanha. Se fizer o dever de casa, né, é muito difícil jogar naquele gramado lá. O, o gramado é 100% sintético ou tem aquela. É, tem um
1: 100, 100% sintético,
3: 100%, né? ah, Há uns quase 10 anos atrás, o São José fez essa transição do campo de grama. Para o campo Society. O que, que acontecia? O custo para manter o campo de grama era muito alto. E aí surgiu essa ideia: os caras, você tá maluco? Como é que vão conversar? E fizeram essa conversão, fizeram todo o estudo, levantamento junto à FIFA, do que, que podia e o que não podia ser feito, fizeram esse levantamento junto com CBF, Federação Gaúcha, todo. Para estar tá todo mundo ali dizendo, ok, podemos instalar e o que, que vamos instalar? Fizeram toda a instalação, o gramado é certificado pela FIFA. Eu vejo muita gente dizendo exatamente, ah, mas o campo é muito ruim. O campo... Cara, é ruim para os dois lados. A questão é que o Zeca pode se acostumar mais rápido ao campo, mas vai ser ruim para todo mundo. E a nossa grande crítica, principalmente nós como Zeca Rádio, isso a gente escuta também muito da torcida, é o seguinte, tem muito campo pelo Brasil... Que é muito pior que o gramado Verdade. de São José. O problema é que o gramado de São José é sintético, é diferente. Sim. E as pessoas tendem a criticar o que é diferente. Olha, sinceramente, no Gauchão a gente viu gramados aí de times de Série B, Série C também. Cara, coisa horrível. E eu não vou longe, tá? O gramado da Arena é tão pior quanto. Mas é na Arena. É o Grêmio, daí não pode falar. Ah, mas São José o São José. Pode bater no São José. Fazer é, o quê? É isso. Mas realmente ele tem, assim, ele tem decaído nos últimos anos. Isso de quem acompanha, de entrar com a Zeca Rádio, a gente já vai fazer três anos agora, realmente está numa queda.
0: É isso, eu acho que se despedir né do Matheus Dalpiais e falar para ele, tomar cuidado com a lei do ex, viu? Leilson tá jogando muita bola.
3: Não deixou saudade. Não deixou eu... saudade, aí Aqui Na... <risos> não deixou saudade. Pode ser que deixe... Eu tava, tava ouvindo antes o programa de... Um, de começar, eu vi que vocês falaram Leilso. Eu disse, cara, mas é o Leilso? Aí eu fui abrindo no site, eu disse, Cara, é o Leilso, os caras estão falando bem. Eu disse, meu Deus, ah, você é né? velho Mas então, não por, deixou nem um pouco de saudade.
0: saudade. Cara, já Agora, cara.
3: vocês têm um carniceiro de mão cheia, tá? Leandro Camilo.
0: Ei. Sim, vocês
3: conhecem bem, né? Passou oito anos aí no. Meu Deus, esse, esse batia por esporte.
0: É, ontem esse ele fez uma falta bem bateu. dura no jogo aqui no Paraibano. Já deu pra é, isso, é,
3: isso é básico. Isso é
0: básico. Faço, tá,
3: tu contrato o Leandro Camilo já sabendo que tem uma cota de cinco vermelhos. Eu acho que deve ter no contrato dele, uns cinco vermelhos, assim. Porque ah. esse. Nossa, esse aí não podia ver uma canela, porque tinha que bater.
0: <risos> tá aí, Matheus Dalpiaes, hum. da Zeca Rádio. Deixa aí o, o arroba, né, galera que quiser acompanhar também. passa o contato aí da. É... Aqui, até deixei Pê, aqui, aqui no a Rádio, né? Instagram, no... Instagram,
3: Instagram e Twitter, né? Twitter, Twitter Instagram, uh, no Facebook a gente tá também, mas principalmente no YouTube, a gente faz todas as transmissões da Série C, vamos estar tá fazendo agora fim de semana, quem quiser secar, dizer, vai belo pode lá dizer, não tem problema, a gente recebe <risos> todo mundo, mas ah tá no final do campeonato, quer secar alguém que pode ajudar o Botafogo, acompanha lá a gente, segue, dá uma moral, não tem problema, a gente agradece muito mais uma vez o espaço, poder estar falando da Zeca Rádio, mas principalmente do nosso São José, saindo dessas fronteiras da região sul-sudeste, e desejamos sorte para vocês, mas que o Zeca vá melhor, nada contra.
0: <risos> Digo o mesmo também, né, sorte pro Zequinha, mas não tanto, né, assim, sábado que comece na segunda rodada e pode, pode ir bem, mas nessa primeira... Aqui no Almeidão, cara, tem que Botafogo tem que fazer o dever de casa. Demos sorte, viu? Não tem que jogar lá. Acho que é, foi, foi, foi bom para o Botafogo começar aqui, enfim, no Almeidão. E é isso. Valeu, Matheus. Sucesso aí no Rádio para o São José. E quem sabe, né? Se os times se encontrarem na fase decisiva, né? É possível. A gente... A gente bate de novo um papo aqui, ou ano que vem na Série Eu espero que não, cara. Eu espero que o Botafogo suba de vez, mas... Ok, se os dois subirem para a Série B, a gente fala também. Enfim...
3: Ah, se, se a gente ficar tudo de novo, eu espero que o Zeca não caia. É só isso que eu espero. Né? A partir disso, a gente volta a falar. Mas uma vez, obrigado pelo espaço. Fábio e Leonardo, a gente tá sempre à disposição. Valeu,
0: valeu Matheus. Tá aí, né? Matheus... Dal Piaz, ele que é jornalista né, da, da Zeca Rádio. Rádio identificada, né? Rádio feito por torcedores do, do São José. Muito legal isso, cara. É, no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Essas, esses, essas rádios identificadas, os conteúdos identificados. E não deve ser fácil, né? O, o São José é um time da capital, né? Que tem Inter e Grêmio ali na disputa. É, enfim, é um time de bairro, né? Tem ali simpatizantes, é difícil ter uma torcida. Cara, é... Tá na Série C, cara, eu acho que... Parabéns, viu, para o São José. Porque não é simples. Um time que tem uma média bem baixa de público, né? Não passa nem de 500 torcedores por, por jogo. E tá aí numa terceira divisão, né? É Um time muito simpático, né? O, o Zequinha, mas sábado vamos passar por cima, né, Léo? Não tem... É... Tem que ser, que ganhar né? ganhar esse é. jogo. Até para dar uma tranquilidade né, para o restante da, da dessa, dessa sequência de semifinais do Campeonato Paraibano. Então, vencer em casa... Né, depois vai jogar fora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um jogo muito mais complicado, então é, é vencer, né, Léo?
1: É, vai ser um... um, um vai, vai dar uma tranquilidade enorme, né, o Botafogo aí nessa, nessa sequência, né, se já estrear com a vitória em casa, né, vem de, de, de uma grande classificação aí, né, para semifinal do Campeonato Paraibano, uma goleada, e ainda mais conquistando uma vitória, no estreia de Série C, Vai deixar o ambiente do Botafogo ali bem tranquilo, né? Pra, até para semi, a semifinal do Paraibano e também para esse início né, de série C, Fábio. Então, acho que seria um, um ótimo resultado.
0: É, eu acho que o Botafogo é favorito, tá? Mas tem que tomar, ficar de olho. E assim, como disse o Matheus, o São José manteve a base. Né? Muitos uhum. times aí de até o Ipiranga, né? Que foi citado aí por, por alguém aqui no chat, desmanchou o time. O São José manteve uma base, eu acho que isso é importante, né? Até para o início de competição. Então, é um time que está entrosado, né? Não pode ser um time tecnicamente exuberante, mas está entrosado. É, pode complicar aqui para o Botafogo, até porque o Botafogo está desgastado, né? Uma maratona de jogos. O São José só ficou treinando, né? Então, os caras estão sem é, ritmo quase de um jogo. É quase um mês, né? Não. É, estão é, sem ritmo de jogo, mas estão descansados, né? Sim. E vai ser um jogo muito de marcação, eu acredito, É né? Um jogo muito é, pegado, né? É, o São José acho que vai até jogar ali mais defensivamente, esperando o Botafogo e aproveitar as escapadas ali do Everton Bala, do Maradona e, e a bola parada. Acho que vai ser isso, cara. Acho, acho que essa é a minha... a minha leitura né, do que deve acontecer no jogo de sábado, mas acho que é, um, é uma estreia boa, cara. Assim, em casa contra o São José, como o próprio é, Dal Piaz falou, né, o, o campeonato do São José é não cair, né? então o Botafogo não vai pegar um dos favoritos, não vai pegar um Ipiranga, não vai pegar um Brasil de Pelotas, é, que poderia complicar mais, vai pegar um time ali que está entrosado, tá, tem uma base, mas assim, se o Botafogo quer subir, é, um, é jogo para ganhar.
1: É, desde 2014 que o Botafogo não estreia com o vitória né, na Série C, o Pedro Henrique trouxe aí essa, é essa informação... Mesmo.
0: É, o Botafogo é... geralmente não estreia com vitória. Eu até... Geralmente o Botafogo
1: empata, né? Bicho? Empata é. muito,
0: isso. É. Empata eu lembro, é eu lembro muito. que eu fiz esse levantamento ano passado e o Botafogo estreou com empate contra o Ferroviário em casa, né? Que era até um bom adversário para vencer naquela ocasião, né? Se a gente pegar ali, Ferroviário em casa, é... seria... e o Botafogo não venceu, né? Tem isso, né? O Botafogo geralmente não vence essas as estreias, vai ter que quebrar esse tabu. Bem lembrado aí pelo glorioso... É, foi o Pedro Henrique que lembrou, né? Vou até isso. fazer esse levantamento novamente para falar no meu boletim amanhã então, na CBN.
1: Mais um tabu né? para ser quebrado. É, a gente vai... Já quebrou alguns tabus nessa
0: temporada, então mais um é. para ser quebrado. Mais um. É, cara, só voltando ao assunto do Anderson Paraíba, vocês estavam falando o quê? Eu me perdi, cara, mas vocês estavam reclamando que eu estava dando ênfase à, à notícia negativa, É isso? expliquem aí porque eu não entendi. Acho que foi o, o Regis que. Mensagens. Como assim, o cara? Resto é com informação. Um
1: pouco... O resto ficou um pouco revoltado, né? Que...
0: Repita aí, Regis, o que você
1: achou? A gente é muito negativo e tal. Não
0: é, bicho. Eu acho que é. Não para. É... Cara... É. é informação. Se você quer se iludir, é. você se ilude. Inclusive tem o cara. Tem, Pô, tem o veículos cara tem aí. não uma... você se iludir pra caramba aí que iludem o torcedor há oh.
1: anos aí. Vamos lá, o cara. Bicho, o cara tem uma proposta que é quatro vezes mais que ele, que ele ganha, e aí?
0: Pois é, cara, assim.
1: E o Botafogo provavelmente não vai conseguir cobrir essa proposta, então, meu velho. Me desculpa, é, mas. Ela é muito simples, mas sendo ela É negativo, é a realidade, simples. pô, infelizmente. É a realidade, cara. Sabendo claro que a gente queria que o Botafogo tivesse grana para cobrir essa, essa proposta, né, para aumentar aí o salário do Anderson Paraíba. E ele continua ah, só que o Botafogo, infelizmente, não pode fazer loucuras financeiras, né? Até porque
2: Mas é, cara. todo mundo
1: sabe que o Botafogo vem aí de uma, de uma crise financeira, né? Não tem cota de Copa do Brasil, né? não, não passou para é, é, uma semifinal de Copa do Nordeste para ter mais é, dinheiro ali em caixa, então tem tudo isso, né? E vocês sabem o um rombo aí que ficou nos cofres do Botafogo, todo mundo sabe aí do, dos acontecimentos, então. É mais realidade do que a gente tá torcendo é. contra aqui a permanência do Anderson Paraíba.
0: Não, eu queria que ele ficasse, né? Sim. Até ainda há essa possibilidade. Se o Botafogo conversar e aproximar o valor, eu acho que tem jogo. Dá para ele continuar. Mas o problema é esse, Flávio. Assim, falando por mim, eu sinceramente que acho é difícil que esse é pro... o esse Botafogo é se aproximar já é maior do que o teto do Botafogo, né? O problema é. é esse. É. Mas, assim, é, é uma situação complicada. A gente trouxe a informação aqui, né? Muita especulação. E aí eu tentei trazer aqui é, o que realmente está acontecendo, né? Ah, enfim, clarear um pouquinho, né? Porque fica muito disse-me-disse. -disse. É, e aí eu consegui conversar com algumas fontes, né? Hoje... E outra Fábio E a, e a situação é... é essa, cara. Infelizmente, eu, eu queria que o Anderson ficasse. Mas também assim... vou chamar o cara aqui de mercenário. Enfim, vou... Porra... Claro. Quatro vezes até porque, mais, eu fosse três que, vezes mais, ou até duas vezes mais. Eu tenho certeza que mais, qualquer um aqui, se
1: recebesse uma, uma proposta é. dessa de emprego, ou ganhando quatro vezes mais, eu é complicado. Acaba de dizer que não aceitaria, sinceramente. É,
0: mas ele ainda não saiu do Botafogo, tá? Até e outra, era, claro. Fábio, ele hoje é jogador pode... do Botafogo, até o Paraibano, ele é, é jogador, mas essa proposta obviamente balançou como balançaria qualquer profissional.
1: Me corrija se eu estiver errado. Enfim, não sei se você tem essa informação. Mas essa proposta chegou pro Botafogo? Não,
0: porque não foi precisa diretamente pro Botafogo. Botafogo. É, chegou pro staff dele, né? Pro empresário. Cara, não precisa chegar pro Botafogo. É, até vi alguns companheiros falando isso. Cara, o contrato dele acaba agora em um mês. Você vai falar o quê com o Botafogo? Né, e o Remo espera. O Remo espera o, acabar o Paraibano pra ele chegar lá. Né, é... Só que assim, eu acho que se fechar, é... eu acho que ele até talvez saia antes. Não, não sei. O ah, resto está dizendo, não, parece que queria
1: que ele ficasse até porque dá mais ênfase em falar que ele vai sair do que na é possibilidade de ficar. Mas é porque a possibilidade dele sair eu é, acho maior, que é maior muito por é conta maior. da proposta. Não assim, é que a gente está torcendo que, o, que prefere que o cara saia. Mas é porque a proposta é muito tentadora. O cara vai ganhar quatro, tem uma proposta para ganhar quatro vezes mais. Não é ênfase, é a realidade que a gente tá trazendo, é, e assim, A possibilidade é maior por
0: conta disso. E Vem não é nem por conta disso. Não é nem informação que a probabilidade é que ele, que ele, a maior é que ele vai sair. É só a leitura dos fatos. Se você Sim. sabe que o cara vai ter uma proposta quatro vezes maior, assim, não precisa nem da informação. É só você juntar o tico com o Teco que você vai ver que a probabilidade dele aceitar e deixar o clube é maior. Né? Infelizmente. né é, e até a, a informação do, do esquerdinha, do Botafogo tem interesse no esquerdinha, é, faz o quebra-cabeça se, se fechar, né? Porque outro meio esquerda, então não, o esquerdinha já é esquerda, então você vai ter três meias esquerda. É, até perguntei ao Alexandre, né, essa semana lá na Maravilha, aí ele falou, não, não tem nada com, com esquerdinha, até elogiou o jogador, mas falou que não tem nada, claro, né, eu perguntei por perguntar, porque é meu ofício, mas eu, eu sabia que ele não ia dizer nada. É, mas, é, que ele não ia dizer que tá, tem, tem, tem negociação, mas a informação que eu tenho é que o Botafogo tem interesse no esquerdinho do Souza depois do, do Paraibano não sei se é o cara para substituir o, esquer, o Anderson à altura, né é, mas, é, até acho que não, mas o Botafogo vai tentar repor de alguma maneira né?
2: é,
1: é isso, né <risos> René, o comentário do René Enquanto o são bem de boa curtindo o DM. É,
0: e bem de boa mesmo, cara? Né? Muito tranquilo ali, esperando a sua. Ele voltou a treinar com bola, cara. Ele tá recuperado, assim, não tem mais lesão. E assim, tá mais perto de voltar do que de não voltar, né? Também, se estivesse mais perto de não voltar, também, não jogava mais esse ano, né? Porque ele já passou quatro meses parado. Mas tá, tá próximo, assim. Quer dizer, próximo, mais ou menos, né? Porque talvez semana que vem ele volte a treinar com o grupo e aí talvez, acho que mais 15 dias assim, para ele é, vislumbrar, ser relacionado é, mas é, pelo menos voltou a treinar com bola e é um cara que, assim, ele tem que o Nathson agora tem que chamar a responsabilidade para si, cara, ele tem que fazer um esforço aí maior é, para se recuperar o mais rápido possível, né, Série C tá chegando, fase decisiva do campeonato tá, do Paraibano tá chegando e o Botafogo precisa dele e ele tem que se recuperar logo, cara. Tem que se recuperar logo. É... E... e, claro, não depende só dele, né? A gente sabe disso. Mas dá pra... Enfim, vamos, vamos tentar aí é... ficar, mais... ficar pronto o mais rápido possível, porque o Botafogo precisa dele. Ele é um jogador de um investimento alto, né? Não é um investimento barato que o Botafogo fez no Nathson. É... Então, é preciso que ele realmente se, se recupere a tempo. É... Pô, cara, vocês estão com raiva Eu não vou dar nenhuma informação ruim do Botafogo Agora é só informações boas Só contratações Então eu vou, não vou falar mais, tá? Vocês ficam com raiva Corneta de mim Corneta fala... aí, tá demais É, estão cornetando não... só, só notícias positivas agora Só, só positividade né? <risos> só, só comentários positivos também A gente não vai criticar mais também Só elogios a Não, partir vou de criticar,
1: viu? Nunca critiquei ninguém e vou continuar assim.
0: 90 minutos de elogio aqui vai ser. E notícias positivas a partir da semana que vem. Cara, mas é isso, bicho. Assim, a gente tosse para o Botafogo. A gente quer que o Botafogo vá longe, enfim, conquiste títulos não, você e não tal. Tosse,
1: não. Você não torce, não. Você tosse contra.
0: É, mas, cara, assim, o, o meu primeiro time é o time do jornalismo da informação. É, eu não posso, por exemplo, ocultar alguma informação porque eu acho que pode prejudicar o Botafogo. Eu não posso deixar de fazer uma crítica que eu acho que, que eu deva fazer porque eu acho que vai prejudicar o Botafogo, cara. Assim, é, eu tenho que falar o que eu acho e dar as informações que eu tenho porque é de interesse. Eu acho que o torcedor queria saber isso que eu disse agora. Né? Eu acho que, enfim, eu acho que era de interesse da torcida aqui. Então... o
1: Aí, Anderson é... Paraíba recusou vem quatro vezes mais no remo e ainda baixou cinco mil do salário
0: <risos>
1: em conversa vai, com Alexandre Cavalcante.
0: vai pagar para jogar não pô. não mas é isso cara informação cara informação é o nosso esporte né já diria a falecida oh, e o pessoal
1: <risos> o Daniel ali ó, até a mulher do Anderson Paray não assiste mais a live
0: estranho né <risos> Ó, um Já tá assistindo curioso, as lives viu? lá do Remo. É, jornalista de verdade da dá notícia e pronto. É isso, cara. Eu dou a notícia e pronto. É. É, dou a minha opinião e pronto. E é isso, cara. Não é, começa. É. Antes de tudo, né? nós
1: somos jornalistas, né, Fábio? Claro que a gente torce aqui pelo, pela ascendência é. do Botafogo. Botafogo é subir para uma série B é bom
0: para gente, né? É assim, é bom para gente, gente também, né? Então muito bom. A, a gente sabe que quando o Botafogo está em alta, a, a nossa audiência aumenta, por exemplo. Né? É uma coisa leva a outra e e assim, cara, eu eu não dá informação, por exemplo, não vai deixar de existir a proposta e não vai deixar de da coisa poder acontecer, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É, então é isso, enfim. Mas o Regis é nosso amigo, acho que ele entendeu. É... E é isso, vamos Será seguir, né? <risos> acho que sim. Eu, eu tô montando o um time aqui, Léo, do Botafogo, para essa estreia, né? Vamos montar o um time rapidinho aqui, é... para a estreia contra o São José, né? Jogo 18 horas no estádio José Américo de Almeida Filho, vulgo Almeidão. Eu estou enrolando porque eu estou fazendo o time do Botafogo aqui, Léo. Me ajuda aí. Fala alguma coisa aí. Me, é... Vai lendo aí o, os comentários.
1: <risos> tá, vamos lá. A galera aqui... Tá meio revoltada, viu? Fábio, okay. manda o Pix. Bicho, coloque, coloque o, o banner aí do Pix, pelo amor de Deus. Que galera... Ah,
0: importante. Importantíssimo isso aí. E deixa o like, hein, galera? Like, é aí. like, like.
1: Muslan tá perguntando se... A gente leu aqui o recado no Pix, deixa eu ver aqui. Se
0: você não deixar o like, o Botafogo não vai subir, viu, galera? É uma corrente oh, nova.
1: Ó, aí, peraí, peraí. <risos> Ruslan fez um Pix aqui. Valeu aí, Roslan, pela contribuição e vou, vou ler aqui seu, seu, seu recado. Boa noite a todos do 90 Minutos de Belo. Vamos comemorar essa final do Paraibano. A taça voltará ao belo e o choro no interior será enorme. Abraços.
0: <risos> Cara, eu acho que o Botafogo esse ano vai. Assim, eu, eu, eu confio no título, tá? Seja Bicho, contra quem
1: for. Em todo respeito é. aí aos ad possíveis adversários aí na, na semifinal, mas o Botafogo tem uma, uma vaga aí para quase garantida na final, viu? Porque é precisa, né? São dois anos já aí já sem chegar até mesmo na final do Campeonato do Paraibano. O Botafogo que recentemente conquistou um tricampeonato paraibano, né? Então eu acho que não, não pode ficar de fora de pelo menos de uma final, né? Pelo menos para garantir uma, uma vaga ali na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, garanto pelo fato do, do ranking.
0: Na verdade, né? não dá para saber porque a gente não sabe como vai ser a Copa do Nordeste ano que vem, né? Inclusive tem uma... surgiu informação que ela pode ser reduzida, né? É um assunto para outra live, né? É, é. Mas aí a gente não sabe né, quantas vagas vai ter. O Botafogo tem Lá. vaga porque ele é o, rank, ele é o líder do ranking, né? O líder da Paraíba no ranking da CBF. Então ele tem uma vaga, nem que seja para uma pré. Né? É, mas claro, se for campeão, a gente já sabe que ele vai. vai oh, mais. Vai uma vaga
1: mais pix aqui com recados aí, chegando. Galera, o Vinícius é mandou. Se o Botafogo trazer a esquerdinha. Para o... Eu acho que ele tá falando do esquerdinho do, do Souza, né? Traz a esquerdinho para o lugar de Anderson será a maior burrada do ano. Esquerdinho não serve para assumir o lugar dele.
0: É, eu acho que o Anderson Paraíba é um jogador mais intenso, né? É, assim, de, de, de se movimentar mais, até de ter um poderio ali de marcação também. Eu acho que o esquerdinho é aquele jogador mais... Tá um pouco mais... Não é, não é cadenciado, né? É um jogador só de cadência. Mas ele eu acho que ele tem menos intensidade do que o Anderson Paraíba, pelo menos o que o Anderson vinha demonstrando, né? Eu acho que é uma característica característica um pouco diferente, né? E tem a questão do Esquerdinha só ter jogado bem no Marizão, né? E o Botafogo, pelo que eu sei, não vai jogar no Marizão é... em 2020, quer dizer, só se chegar à final com o Souza. Mas aí ele vai estar no Souza ainda. Mas assim, cara, eu acho que eu acho uma aposta válida, sinceramente. Dada a dificuldade de arranjar jogadores da posição, é, se o Botafogo, Botafogo precisa de dois meias assim, pelo menos, não é porque o Náutico também não dá para contar com o Náutico não, cara, o quer tá nunca fez um coletivo como eu vou contar com o Náutico. Então o Botafogo tem que trazer pelo menos dois meias, né? Um que é, e o pior que a gente até Ah, um que chegue para jogar e resolver porque a gente nem sabe disso, né? Porque o Náutico era um cara para chegar para resolver e nem jogou até agora, então a gente não sabe. É... Mas é isso, vamos colocar aqui o campeão do Botafogo, a gente ir embora, né? Muito tarde já, temos que... É, mas
1: só para agradecer aí o, o, o Vinícius, né? Pelo, pela contribuição aí. A galera tá comentando aí do Vitor Ferraz, né? O Vitor Ferraz que já foi anunciado, viu, galera? Pelo Náutico. Pelo Náutico.
0: Então,
1: depois vai de... No Timbu. Timbu. Depois de passar aqui um tempo, né, treinando na maravilha do contorno, terminou acertando aí com o Náutico.
0: Olha aí, o Ruslan se declarando para a gente também. Ó, falou que nos ama, hein? Muito obrigado, Ruslan. É, e também ama o João, mas é, o João está trabalhando. É, é isso, cara. Esse nosso, nosso time aí, alguma mudança? É, Luiz Carlos no gol, né? É, o Edvan já chegou aqui, mas não foi regularizado, né? É, como o Jonathan Costa também não foi regularizado ainda. Eu até vou olhar no bid, né? Porque a última vez eu falei que não foi aí tinha sido depois. É, às vezes
1: saiu um pouco mais tarde, né? alguns. É mais mesmo. Que... A, a gente leu o seu Pix, você perguntou e não leu meu Pix, a gente leu aqui, viu?
0: É de tá regularizado, tá? É de está no famoso Bid boletim informativo. O que significa Bid? É boletim informativo? De boletim BID. informativo diário. diário. É, diário, claro. Eu não sabia, eu só tava testando seus conhecimentos tentando, né? Sabia, né? Tranquilo, né? Então, tava ligado aí, muito bem, Léo. Passou no teste, Léo, passou no teste. <risos> Já está no BID, né? Então, à disposição. Vinha jogando, né? Lá no glorioso 15 de Piracicaba, lá do interior de São Paulo. Ah, danado. Peraí, bicho, que tanta especulação é essa, hein? Ian tá palavrado em um time de fora.
1: Nada, nada, não.
0: É, aí eu não sei. Aí é mais trabalho. Para mim, belo da, belo da Bela Cidade não deveria dar essa informação, porque é mais trabalho. Agora eu vou ter que correr atrás de um negócio que eu não queria correr atrás. Mas Estou vendo
1: aí no campinho que você matou Onda, são Paraíba.
0: E ele? É, contou... é... Não, retorna não, esquece. Eu... Era sonho só. É, Qual mas... pô? Tanto é, a gente fala tá em Onda, são Paraíba é... Que... e... É, é Anderson tá machucado grafite, ainda, né? tá? E assim tem muita especulação de que o Anderson tá forçando uma lesão que não tá, cara. Inclusive não. eu falei com várias pessoas do departamento médico e assim, acho que alguém soltaria em off que ah, pelo menos a impressão que pudesse ser o um Miguel. E todo mundo que eu falei foi não é lesão. Inclusive a gente se, é, inclusive foi precipitada a volta dele. É, então todo, então ele não tá. Ele realmente está machucado porque teve exame, né? Ele fez exame, constatou a lesão, né? É, então, não é, não é questão de, de o cara estar tá fazendo corpo mole para não jogar, porque pode sair do time. Não é isso. Ele realmente está lesionado. Né? Tanto que ele jogou lá contra o, o Souza, né? É, e aí se machucou de novo, né? De, deram uma forçada. É, e aí o Anderson tem que esperar um pouco mais, assim. Tem que esperar pelo menos uma semana ali para ele voltar 100%. Né? Porque o cara não está sentindo nada, mas ainda não está 100%. E aí você coloca no sacrifício e o cara pode estourar novamente. Mas aí, o time é esse, cara. Nosso time é esse. Léo, você tem alguma mudança? Eu começaria com o Alan Graffiti. É, Alan Graffiti ontem jogou pela, pela direita, né? Mas ele joga pelos dois lados, tá? Pelo que eu sei, ele é, ele é multifunções. Inclusive, falei na coletiva com ele, né? Na coletiva de apresentação. Ele falou, eu jogo dos dois lados. Enfim, jogador versátil. É, eu daria uma chance para ele. Eu acho que o Kessler eu acho que não, não tem bola ainda para ser titular, pelo menos não é, está demonstrando. Dá uma segurada. E o Nicolas me parece muito melhor como opção. Mas talvez o já prefira o Nicolas, né? É, não sei. Até pelo Nicolas ter sido poupado, né? Ontem, talvez seja um indicativo que o Nicolas tivesse sido guardado para sábado.
1: Ah, mas eu acho que para uma estreia, acho que o Alan Graffiti, é, mesmo sendo um adversário meio já fragilizado, né, o Atlético de Cajazeiras, mas mostrou ser um jogador interessante, né, eu acho que foi bem, e eu acho que merece, sim, uma, uma chance no time titular.
0: É, o Ratinho não deve jogar, né, ontem entrou o Diego Gomes no lugar do Ratinho, eu acho que o Gerson vai, vai colocar o Diego Gomes, né, o Tinga tem uma grande possibilidade dele ser relacionado, tá, é... mas eu acho que ele começa no banco, eu acho que não começaria como sim. titular. E aí eu acho que... Diego
1: Gomes mesmo.
0: É, perguntar o Jamerson, né? É, ainda não tá 100% liberado, pelo que eu sei, mas tem boas probabilidades de ser liberado para sábado. E aí, Tinga ou Diego Gomes, né? Se o Tinga tiver 100%, eu, eu colocaria o Tinga. Mas se o ainda tiver ali, ah, vamos colocar ali no segundo tempo e tal, e começaria com o Diego Gomes, que vai bem, tá? E até na questão da saída de bola, eu até gosto de, do Diego Gomes. Assim, ele, ele aparece menos né, que os outros. Né, ele também não tem tanta chegada ali mais na frente, mas eu, eu, eu gosto. Vou colocar o time da galera aqui. O Pedro Henrique, Luiz Carlos, Eric... Eric? Não, Elias? Olha aí, que é o menino Eric aí no titular. Camilo, PV, Pablo, Diego Gomes, Esquerdinho, Leilson, Coutinho e Grafite. É parecido com o nosso time, né? Muda só o Camilo. Eu acho que a, a defesa tem que ser Iano e... E o glorioso... Paulo Vitor. Paulo Vitor. Ontem foi poupado... Foi... Ele, tá, ele, ele era o único jogador pendurado do Botafogo é. ontem. E aí, por isso, ele não
1: jogou. Tem que dar uma segurada é. mesmo. Ele perdeu um jogador ali para uh. o
0: final. O Francisco Manoel dizendo que o Anderson não vai passar nos exames do Remo. <risos> então, fica. É... O Anderson O aí, mandou... Contaminado pelo Nadsson vírus.
1: O Vinícius está dizendo ah, né? que eu não li a mensagem? Mas eu li já um. Eu tempo. já.
0: Tem outra? Opa, aí sim. Deixa tem eu ver um... aqui
1: se tem outra. Melhor, cara. Ah, tem aqui.
0: Cara, Jonathan Costa, pelo que eu sei, ele já está em João Pessoa, tá? Inclusive, ele tá, deve estar tá treinando já. Não... Hoje oh. eu não, não acompanhei,
2: mas, mas ele, aqui. ele chegou
0: no mesmo dia do Edivan. Os dois chegaram aqui no mesmo dia. Eu acho que o Botafogo está esperando só a documentação, né? Essa questão aí, para ser regularizado e aí anunciar oficialmente, né?
1: O Vinícius mandou aqui uma, uma contribuição aqui no, no, no nosso Pix, dizendo que, que é para a gente discutir mais lá no grupo, viu? interagir mais com a galera lá no grupo do WhatsApp, que a gente nunca fala, viu, Fábio, é de fato. Eu, eu... eu
0: falo, cara. É que é muita mensagem, é. bicho. Aí às vezes não dá pra.
1: Bicho, eu, eu não preciso nem, nem ficar o dia inteiro sem olhar o grupo. Algum, algum, algumas horas assim, sem olhar o grupo, já tá lá a notificação. Mais 999 mensagens. É muita mensagem, né? E trabalho também acaba não, não dando é. muito é. pra acompanhar. Às vezes ou outra eu abro ali o
0: grupo, dou uma olhada ali nas mensagens e tal. É, sobre o time do Botafogo, eu acho que vai ser mais ou menos isso, viu, Léo? Assim, eu acho que é. tem essa dúvida, né, Diego Gomes, Adriano Júnior parece que não, não ganha muitas oportunidades. Eu acho que vai mas... ser
1: o Diego Gomes mesmo, né? A tendência é... Voltando é... de lesão, o Adriano Júnior não, não tem entrado bem,
0: né, então... É, a incógnita ainda é essa posição ali, porque eu não me surpreenderia se o Alessandro começasse como titular, né? Não não, não, sei, me surpre... eu não não me surpreenderia. Que... Até por essa questão, que... questão de eu tentar muito matar. Ofensivo,
1: Fábio.
0: Não, acho que não. Não, no lugar do Alan Grafite, eu digo. Ali como ah, eu sim, sim,
1: sim, sim, sim,
0: Até por sim, essa sim. questão, né? O Gerson deve ter estudado o São José e sabe que é uma equipe ali que vacila muito ali, né? No meio de campo, ali, na saída de bola. E o Alessandro tem um poder maior ali de, de pressionar, acredito eu, do que o Alan Grafite nesse estágio, né? Acabou de chegar, enfim, também não está no seu 100% da questão física, passou um tempo sem jogar, né, antes de chegar aqui. Então, eu acho que a dúvida é essa, ali. As únicas dúvidas são essas. Na lateral direita, talvez o Edivan possa estrear, né? Não, não sei também. Eu acho que a dúvida Sim, é essa. Não, é linha do Edivan. Eu acho que a zaga. Eu acho, é, eu acho que a zaga, eu acho que não vai de Camilo. Eu acho que não vai. É, mas também não duvido, né? É, mas eu acho que ele não vai, não. Eu duvido. Eu Acho que vai Monteiro o Paulo, o Paulo, Vitoriano Paulo... Vitoriano mesmo. É, Bruno, Re, Pablo Esquerdinha, Leilson, Coutinho, titulares como sempre. Só tem essa dúvida ali na, na ponta esquerda. Talvez Alain, talvez Alessandro, talvez até o próprio Nicolas voltando ao time titular. É, essa, esse é mais ou menos o Botafogo para o jogo de sábado é, contra a equipe do São José, o famoso Zequinha. É, o, Pedro, o Pedro ele quer entrar no grupo. Deixa eu ver se eu consigo é, alguma maneira de de, de arranjar o link aqui. Ah, convidar via link. Opa, consegui aqui, hein? Aí, aí sim. Como diria o nosso grande narrador da CBN, Raelson Gaudino. É, acho que é esse grupo aqui, hein? É, é isso. O Mundo Curioso também dando na sua escalação. Ele quer, a galera tá querendo mais Camilo, viu? É... Pô, vocês, vocês pegam o pé do Iano também, cara. Um cara é ativo do clube, a cara daqui da Paraíba. Pô, as coisas que eu não consigo entender muito. É... Essa foi a informação do Iano, eu não sei, tá? Pô, posso até correr também. atrás aí. Mas não sei se ele tá de malas prontas. Ah, e se for pra fora do país, cara, pô, o cara vai ganhar em euro. E o Botafogo vai ganhar uma grana, tá? Se, se o Iano sair, não vai sair de graça, não. Então, é, é... um é jogador que...
1: Perto, esse é o Botafogo, né?
0: É, assim, eu não tenho informação, mas se o Botafogo tem uma cláusula de liberar o Iano agora, pelo amor de Deus, ah, né? É, Pô, aí, aí, aí fecha tudo. Eu acho que não tem, né? <risos> então deve vir uma grana. Se tiver, nem sei se tem isso, né? O comentário aqui, eu só tô, é, enfim, ventilando a possibilidade. É isso, esse é o time do Botafogo. Agora palpites, Léo. Queremos Primeiro, antes de você dizer o seu palpite, Ruslan venceu, o Ruslan ganhou essa caneca aqui, ó. 90 minutos de Belo, olha só, ele colocou 5x0 no palpite, o Felipe Assunção colocou 4x0, e aí por um golzinho de diferença, o Ruslan se aproximou mais né, <risos> é, do resultado, e por isso consegui, é, ganhou essa caneca aqui, tá com você né, Léo? Isso, tá comigo. Então, manda um, um zap para o Ruslan. É, para combinar essa entrega aí, né? Se ele, se ele
1: for pro jogo sábado, eu acho que é... Essa isso. caneca já pode ser entregue. A gente tá ali lá. Ruslan, agora assim. que
0: ficará bem hidratado nessa maravilhosa caneca do Mas Rol, a, gente vai,
1: a gente vai se falando.
0: É isso. É... Campeão, depois de muito esforço, né? Pô, eu queria ter duas canecas para dar uma pro Felipe Assunção também, porque, pô, foi um empate, né? Mas, enfim, ainda não, não temos, cara. infelizmente não temos duas canecas. Se tivéssemos, a gente daria duas. É... Seu palpite, Léo, a gente encerrar, você já trabalhou muito hoje, né? Já tá aí cansada. Mas diga aí seu palpite para Botafogo e São José e vocês também, hein? Coloquem aí no, no chat.
1: Vou de 1 a 0 o Botafogo. 1 a 0. Vamos quebrar o tabu aí de, de estrear com vitória, viu? O Pedro trouxe essa informação aí que desde 2014 que o Botafogo não vence, nem né? Estreia de Série C, então, o Botafogo vai
0: quebrar mais um tabu
1: aí na, na temporada. 1x0 pro Belo.
0: Tá aí. É, Mundo Curioso fala 2x0. É, Palpitem, hein, galera? O Danilo 2x0 também. O Pedro Henrique é, 1x0. É isso. Vamos palpitando aí pro jogo, né? O Daniel Gomes 1x0. Belo Malvadão. Francisco Manuel <risos> Belo 1x0 no Zequinha. Pô, Belo e Zequinha, hein, cara? Bom. Uma boa dupla. É... Belo e Zeca. Belo e, Zeca. Né? Belo e Zeca. É... Eu vou dar meu palpite. Eu acho que vai ser... Hum... 2x1. 2x1. 2x1 para o Botafogo. Eu acho que estreia com vitória, mas vai ser difícil, cara. Eu não espero o jogo fácil, tá? Na verdade, eu nunca espero. Nem, nem esse jogo contra o Atlético eu esperava que fosse fácil. Né? É... Mas eu acho que o Botafogo vai estrear com vitória. Eu acho que é muito importante, né? É, para dessa tranquilidade aí. É, as semifinais do Campeonato Paraibano estão previstas inicialmente para os dias 20 e 27. Só que é, os clubes vão tentar adiantar isso, tá? Então talvez já tenha a semifinal na próxima quarta-feira. Porque os, os times da, da Repescada vão jogar na quarta, mas não tem essa definição, tá? Não tem. A, a, a informação de hoje é 20 e 27. E aí o Botafogo teria semana livre, né? A próxima semana livre para ir para Ribeirão Preto. Eu não sei o que é pior, né? Você ir de Ribeirão Preto pra Patos ou ir pra Patos e depois Ribeirão Preto. Eu preferi ir logo pra Patos. Ia pra Patos, já jogava logo esse jogo lá. E aí ia pra Ribeirão, cara. Eu acho que porque... Ir de Ribeirão e aí depois voltar, cara, é pra ir pra Patos e... Eu não sei se seria... E aí depois tem um jogo contra... Contra quem mesmo? É o Alto é a terceira rodada? Alguém vê aí.
1: Deixa eu ver
0: aqui. Só lembrando que o jogo do Botafogo né, vai ser transmitido pela Sports, né? Que é uma plataforma acho que custa oito, 60 reais. Né, Confiança, reais. Fábio. Confiança em casa, né? Que horas? Isso. Sábado, né?
1: Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Horário exato.
0: É, o, o Pedro Henrique um... falou que é melhor logo acabar o campeonato. É, eu acho que as finais não tem como mudar, tá? Eu acho que as finais são no dia 7/14, porque vão ser jogos transmitidos pela Globo e aí é, as finais não vai ter como mudar. Inclusive vai ser em finais de semana, né? Então, jogos da se o Botafogo chegar à final, que a gente espera, vai vai ter que remanejar de o jogo sábado, dia
1: alto. 23, 6 horas da noite. É o eu
0: acho que o eu o campeonato é R$60,00, né, pô, o ruim da Série C que tem que assinar dois streamers, né, tem que assinar a da Zona, que só tem Série C, né, nem tem mais nada lá, os <risos> caras só tem a Série C, os caras estão fechando a porta, né, só tem o, só tem um funcionário na da Zona lá, o cara que bota no ar a Série C, só tem ele lá numa sala com as coisa tudo vendido já, pô, e aí tem que pagar 20 conto por mês, né, e 60 reais, pelo menos a, o o N Sports é o campeonato todo, é um bom valor, tá? 60 reais pra você... Tudo bem que você não tem todos os jogos, mas eu acho que das cinco primeiras rodadas todos são na, da... todos são na N Sports menos jogo contra o Ferroviário que é na Dazone, mas passa na Band então você só pode... o torcedor, assim, assine a Dazone só em maio, né? Você não tem, que aí esse mês não precisa porque não vai ter jogo do Botafogo na Dazone. o único que vai ter vai estar na Band também, então acho que não é necessário e claro, você vai ouvir comigo na CBN, né? É o que é mais importante. Você ouve, vê a imagem e ouve comigo lá na CBN. É, é isso. A galera aqui dando dicas de gato net, né? Pra quem não quer pagar os valores. né eu Polícia Federal, eu não conheço essas pessoas, tá? Inclusive, nunca Tô vi fora. na fora. É. Pô, o Belo da Cidade fala do Futimax. Cara, o Futimax tem umas propagandas, né? Cara? Tem, um, tem umas gostosas lá. O cara é meio constrangedor, pô. Não dá, você tá vendo o jogo aí, aparece lá, a bunda da mulher, Pô, não dá. Futimax não dá, cara. Mas é melhor que nada, né? Melhor que nada. Aparece lá que os caras morreram, sei lá, Bolsonaro sofrendo um acidente, por umas fake news, é um negócio meio meio bizarro, assim. Mas melhor que nada, né? É, o que importa é acompanhar o Belo, né? Mas vá, vá, vá no estádio, né? Acho que quem puder, nesse primeiro jogo, é muito importante. Vá, vá no Almeidão, quem puder, claro, a gente sabe que o ingresso não é barato e então, tal, mas sábado é um, bom, é um bom horário, dá pra ir de ônibus, dá pra voltar de ônibus, é, vamos lá acompanhar o Belo nessa estreia, acho que é muito importante dar essa força, porque o time aí depois vai jogar dois jogos fora, né, Léo? Contra Botafogo e Nacional, então é importante dar essa última última... esse último apoio, né? É, antes desses dois jogos fora de casa. É,
1: eu acho que é, tudo bem, a, a parte da torcida do Botafogo reclama, né, do do, dos preços dos ingressos né? e assim de fato é, a gente vem numa pandemia, né Fábio então é, muita gente tá com uma dificuldade financeira mas, mas tem o um sócio-torcedor também, né, que é, garante aí um, uma economia legal e o Botafogo tá prestando, né de ter um, um bom público ali é, eu acho que é outra vez ali que Deu uma galera massa, foi contra o Náutico, né? Então, acho que sábado é estreia de Série C, o Botafogo vende um bom resultado aí pelo Campeonato Paraibã, se classificou para a semifinal. Eu acho que valeria, assim, a torcida do Botafogo fazer um esforço para comparecer ali no, no Almeidão e, e dar esse apoio para o time.
0: É isso, é isso, Léo, vamos se despedir, né, quase duas horas de live, vocês sabem, né, quando eu tô no comando aqui eu não paro <risos> de falar e, enfim, só mandar um abraço pro Regis, aí Regis falou que a galera do, da live do Dragão de Aracaju botou confiança br brigando para não cair, e o confiança tá mal, cara, crise financeira muito grande lá, os caras não chegaram na final, né, foram eliminados pelo Falcon, né, que eu conhecia como namorado da Barbie, né, mas tem, tem um time lá em Sergipe chamado Falcon, que eliminou a confiança da, do Sergipano, né? É, tá mal lá, tá mal. Talvez é, é, é candidato para cair mesmo. Atlético Cearense também tá chegando bem, bem mal. Assim, eu acho que esse ano... A preocupação do ano passado, Léo, cair, né? Eu acho que esse ano o Botafogo não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Cair não tem a menor possibilidade, né? É, enfim, espero que não peguem esse vídeo Tomado. daqui a alguns meses e, e falem que eu ziquei. Mas cair não, cara. O Botafogo pode até não se classificar, não subir, mas cair... Eu vejo muitos times piores do que o Botafogo nessa Série C. É... É, eu confundi, cara, que, desculpa, é, é okay, o não Kane, é, não é o Falcon. É, eu confundi, cara, enfim, é... infância faz muito tempo já, tô velho. Mas é isso, valeu, Léo. Grande abraço pra você, a gente se encontra aí na próxima live.
1: Valeu aí, galera. Né? Espero que o Botafogo consiga um resultado positivo nessa... Nessa estreia. Então, valeu aí.
0: É isso. Valeu para quem acompanhou. Se não deu o like, deixa o like aí. Enfim, grande abraço para todo mundo. Tamo junto, né? A live pode ser domingo ou segunda. A gente avisa aí no Instagram, no grupo do WhatsApp, tá o link aí. Eu coloquei o link, não foi? Do grupo do WhatsApp aí no, no chat? É, vou colocar de Colocou. novo se eu não coloquei. É, entre lá quem não entrou. É isso. Grande abraço para todo mundo. Falou e até a próxima.
1: Valeu.